0: Joo. Mun ohjelmat yleensä alkaa sillä tavalla, oli kyseessä sitten vieras tai yksin tehty ohjelma, niin mun ohjelmat yleensä alkaa sillä tavalla, että <köhö> mä yksin tai vieraan kanssa istutaan tässä paikoillamme ja sitten mä vaan tuijottelen ympäriinsä vähän aikaa ja tutkin, että onko mä muistanut kaiken. Toimiiks valot bla, bla bla Ja yleensä on jo nauhoitus päällä ja sit mä leikkaan sen pois. Ja sitten varsinkin näitä vlogeja, kun mä aloitan yksin, jos ei mulla ole selkeää kohtaa, mistä mä aloitan, niin sitten mä saatan istua pitkäänkin vaan ja miettiä, että niin jostain tulee sellainen impulssikohta, että mistä mä aloitan. Nyt mä istuin varmaan 20 minuuttia ja tuijotin seinään ja mietin, että mistä mä aloitan. Ja sitten vaikka mulla on asioita, mistä mä haluan puhua, plus mulla on kysymyksiä, mistä mä haluan puhua, niin mä okei Niistä asioista, mistä mä halusin itse puhua, niin mä en oikein saanut niistä langan päästä kiinni. Niin mä nyt päätin sillä tavalla, että mä harhautan itseään. Niin kun viime viikolla mulla oli tullut YouTubeen yksi kommentti, johon mä haluan vastata. Mulla oli tullut Instagramiin tänään hyvin kysymyksiä, että mä vastaan myös niihin, että mulla on pari asia, josta mä haluan puhua niin omalähtöisesti. Mutta kun mä en keksinyt sitä hyvää kohtaa, niin tää YouTube-kommentti oli semmoinen, että se antaa mulle vähäksi aikaa puhuttavaa ja mä saan koneet käyntiin. Ää ja tämä oli hyvä sillä tavalla, että tässä on paljon sellaista, josta mä olisin halunnut muutenkin puhua, mutta kun mä en ole ehkä löytänyt sitä tapaa. Ja tämä oli hyvin tehty tämä kommentti. Tämä on Kristian niminen käyttäjä laittanut mulle YouTuben kommenttiin, joka on joko niin, että Christian on itse rokotekriittinen ja sitten se esittää niitä rokotekritiikin joitakin ydinpointteja ja pyytää vastin, että multa niihin tai sitten se... Toinen vaihtoehto on, että Christian haluaa itse ymmärtää rokotekriittisyyttä paremmin ja kerää niiden argumentteja rokotteita vastaan ja sitten pyytää mua vastaamaan niihin, mutta tämä oli mun mielestä, mä tykkäsin tästä ajatuksesta siitä, kun rokotekritiikkihän tapahtuu pääasiassa ää, niin amatöörien toimesta tai internetoppineiden toimesta, ihmisiä, joilla ei ole tutkimusta tai koulutusta ja muuta, vaan niin tietyllä tavalla se on valikoitua dataseulontaa ja kykyä analysoida ja ymmärtää sitä dataa, niin sitten mä ajattelin, että tämä on myös kiinnostavaa, että kun oikeasti ihan päätöksenteko ja isot asiat pitää tapahtua asiantuntijuudesta, oli sitten kyse rokotekriittisyydestä tai rokotemyönteisyydestä, mutta ne päätökset pitää tapahtua asiantuntijuuden ja tieteen kautta, mutta sitten julkinen keskustelu ja yhteiskunnan toiminta ja yhteisö, miten me suhtaudutaan asioihin, niin nehän ei tapahdu aina niin kuin asiantuntijuuden kautta ja keskusteluissa ei ole aina asiantuntijoita mukana, niin on tärkeää myös, että meillä on semmoinen, niin ehkä maalaisjärki ei välttämättä oikea sana tässä, mutta että niin kuin ihmisten välinen keskustelutaso myös, että miten me suhtaudutaan asioihin. Ja tämä Christian oli kerännyt viisi erilaista rokotteisiin liittyvää kysymystä tai väitettä, johon se... Oli laittanut, että kysyn teiltä, eli se oli varmaan ajatellut, että niinku rokotemyönteiset, mutta mä otan nyt asiakseni vastata näihin ja sitten jos linjoilla on rokotekriittisiä ihmisiä ja tulee lisää semmoisia aiheita ja kysymyksiä tai kulmia, jotka on saanut sut rokotekriittiseksi tai joita sä mietit liittyen siihen rokotekriittisyyden, niin mä mielelläni jatkan näitä lisää, että miten tietyllä tavalla ei-rokotekriittinen ihminen suhtautuu ilman parempaa tietoa näihin rokotekriittisten väitteisiin. Niin mä käyn nää tähän alkuun, näitä on viisi väitettä ja sitten katsotaan mihin tämä menee. Väite yksi tai kysymys yksi. Miksi luottaa lääkefirmoihin, kuten Pfizer, jotka eivät kanna vastuuta? Kysy itseltäsi, mikä voisi olla syy siihen, että pesevät kätensä omien tuotteidensa haitoista, ja miksi moinen toiminta hyväksytään maailmanlaajuisesti? Ketkä sen hyväksyvät, ja mitä he hyötyvät siitä? Aloitetaan lääkeyhtiöistä. Mulle semmoinen salaliittoteoria, tai se ei ole salaliittoteoria, vaan se on Kokonaiskuvan kannalta haitallinen asia, mun mielestä, mun näkemyksen mukaan kokonaiskuvan kannalta haitallinen asia, johon mä ajattelen, että lääkeyhtiöt on omista lähtökohdistaan osallisia ja haitallinen toimija on esimerkiksi mielenterveysasioiden lääkitys, että siihenhän ei liity pelkästään lääkeyhtiöt, vaan jos otetaan esimerkki Suomi, niin täällä saattaa liittyä rajalliset resurssit tai terveydenhuollolle asetetut paineet ja niin kuin tietyllä tavalla mittarit, minkälaisia määriä terveydenhuollon pitää onnistua käsittelemään ihmisiä, kuinka paljon yhdelle niin kuin potilaalle annetaan aikaa ja niin edelleen, niin kaikki nämä tukee sitä, että mielenterveyspotilaita hoidetaan usein, tai mielenterveysongelmia hoidetaan usein mieluummin lääkityksellä kuin vaikka terapialla. Ja meillä Suomessa on tällä hetkellä se vakava tilanne, että meillä on huomattavasti helpompi saada lääkkeitä kuin terapiaa. Niin esimerkiksi tällaisissa asioissa mä aattelen, että lääkefirmat, jotka toimii samalla logiikalla kuin kaikki muut kaupalliset kaupalliset yhtiöt tai markkinaehtoisesti toimivat yhtiöt, niin lääkeyhtiöillä voi olla ja on kokonaiskuvan kannalta haitallisia intressejä. Esimerkiksi se, että lääkeyhtiö hyötyy siitä, jos mielenterveysongelmia hoidetaan lääkityksellä terapian sijaan, niin silloin on lääkeyhtiön etu tehdä markkinointia ja prosesseja ja käytäntöitä, jotka ainakin mun mielestä on niin kuin suuren kokonaiskuvan kannalta haitallisia. Niin joo, alkuajatuksena niin tähän kysymykseen, niin mä ajattelen, että lääketoim- lääkeyhtiöiden toiminnassa on paljon niin kuin ehkä pelottavaakin ja asia, johon mitä tarkkailla. Mutta mitä tulee Öö, kun mä ajattelen, että tämä kaikki liittyy koronarokotukseen. Tässä sanotaan, että miksi luottaa lääkefirmoihin, kuten Pfizer, jotka eivät kanna vastuuta. Kysy itseltäsi, mikä voisi olla syy siihen, että pesevät käteen omien tuotteidensa haitoista, ja miksi moinen toiminta hyväksytään maailmanlaajuisesti. Jos puhutaan koronarokotteesta, tässä ei mennä syvemmälle, mitä tässä tarkoitaan, mutta nyt mä, niin kuin... mä luulen, mitä tässä veikataan, on se, että on jotakin rokotuksiin liittyviä asioita, joissa lääkeyhtiöt on sanoneet, että... Sanotaan vaikka, että tämä raja-arvo tai tämä todennäköisyys tai tämä asia tai tämä, että meillä on vasta näin ja näin paljon testituloksia tai me ollaan kerätty testata sitä näin paljon, että me ei voida ottaa vielä tästä asiasta täyttä vastuuta tai me voidaan todeta, että johonkin tällaiseen asiaan liittyy näitä riskejä tai tämä tai tämä asia, joshan on vielä tarpeeksi testiotoksia liittyen tähän, että meidän on pakko jättää tähän disclaimer. Niin kun tää kysyjä kysyy, että miksi Pfizerin hyväksytään, tai että esimerkiksi lääkeyhtiö Pfizerin annetaan paeta vastuusta, niin mä luulen että kyseessä on se, että kun meillä on tämmöinen pandemia ja on lähdetty hakemaan ratkaisuja siihen, niin tietyllä tavalla kaikki osalliset valtiot ja terveydenhuolto tai terveysvirastot ja terveystutkimuslaitokset ja lääkeyhtiöt ja yliopistot ja ketkä kaikki on osallistunut tähän pandemiastrategian luomiseen ja pandemian hoitoon ja ratkaisujen löytämiseen, niin kaikki tajuaa, että toimitaan kiireellisellä aikataululla. Ja sitten jos vaikka lääkeyhtiö sanoo, että hei, meillä on rokote, josta on saatu näin hyviä tuloksia, siinä on nähty näitä sivuoireita, on nähty tämän verran tapauksia, jossa se ei toimi, on nähty tämän verran tapauksia, jossa se tai edelleen tarttuva tai bla bla bla, mitä ikinä se niinku pystyy kertomaan tuotteestaan. Ja se sanoo, että me voidaan luvata sille tuotteelle tällaisia asioita. Me tiedetään varmasti oman tutkimuksen perusteella tällaisia asioita. Me tiedetään, että siihen liittyy näitä kysymysmerkkejä, näitä riskejä, mutta tämä on se kokonaisuus, mitä me pystytään tarjoamaan tällä hetkellä. Niin sitten NS-vastapuoli, eli vaikka terveysviraomaiset tai ministeriöt tai valtionhallinnon ne osiot, jotka päättää, miten sitä asiaa hoidetaan ja minkälainen meidän strategia ja suhde on siihen, niin ne kattoo sitä rokotetta ja siihen liittyviä tutkimustuloksia ja niitä lääkeyhtiön ää, tuottamia datoja ja lääkeyhtiön niin kuvausta siitä omasta tuotteestaan, niin ne kattoo sitä kokonaiskuvan kannalta, että okei, että tämän rokotuksen purevuus on näin iso, se auttaa näin isossa prosentissa, Siinä on näitä riskejä, ja sitten se katsoo sen kokonaisvaikutuksen, ja sitten kun käydään niitä ehtoja ja sopimusteknisiä asioita siitä, niin sitten, mitä mä luulen, että tässä kysymyksessä sanotaan, on sitä, että on ostettu rokotteita tietyillä ehdoilla, että se rokotte pitää, että teidän pitää osoittaa, että nämä ja nämä asiat pitää paikkaansa, ja sitten ostaja, eli tässä tapauksessa yhteiskunta, on sitten niin katsonut sitä kokonaisuutta ja sanonut, että tämän hyödyt, todennetut hyödyt on näin isot ja potentiaaliset riskit on näin isot. Kokonaiskuvan kannalta nämä hyödyt kattaa nämä riskit. Nämä on paras, mitä tähän mennessä pystytään. Mulle iso osa näistä riskeistä on spekulatiivisia riskejä, jotka osoittautuu testauksen lisääntyessä aiheettomiksi. Jotkut näistä riskeistä voi testauksen lisääntyessä kasvaa suuremmiksi, että, niin kun, että jonkun haitalliset vaikutukset osoittautuukin suuremmaksi kuin mitä alussa pelättiin, mutta kokonaiskuvan kannalta se, mitä me tiedetään tästä varmasti, niin tämä rokotekokonaisuus on parempi kuin vaihtoehto, että ei otettaisi tässä vaiheessa rokotetta ollenkaan ja odotettaisiin vaan, että se tutkimus kehittyy ja tässä otetaan kiinni Yhteiskunnan rajoitukset ja karanteenit ja yhteiskunnan toimintojen kiinnipitämiset ja terveystapa- tai sairastapaukset ja tehohoidot ja kuolemat ja kaikki tämä ja sitten mietitään sitä kokonaisvaikutelmaa. Jossakin koronakriittisissä sisällöissä mä näin listan, jossa se oli freimotti jotenkin niin, että ottakaa vaan rokotteen tai antakaa vaan rokotteenne lapsellenne ja bla bla bla, että että tässä on listaus rokotteen mahdollisista sivuvaikutuksista ja sitten siihen oli listattu kaikki mahdolliset sivuvaikutukset, mitä oli löydetty niiden rokotteiden mahdollisista sivuvaikutuksista. Ja se oli mulle erinomainen esimerkki siitä, että silloin jos on vaikka rokotekriittinen keskustelu, niin se keskustelu ja se valittu kulma siihen keskusteluun määrittää ne sisällöt, mitä niin kuin, koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi sen keskustelun käymiseen, siihen, että joku oli listannut rokotteiden mahdollisia sivuvaikutuksia ja käyttänyt niitä perusteluna sillä, miksi hän ei tai miksi yhteiskunnan yleisestikään ei kannattaisi ottaa rokotteita, niin tämän listauksen tekijä tai sitä viestinnässään käyttävä ihminen ei ollut ehkä ymmärtänyt tai ei ollut ehkä tietoinen siitä, että jos sä media ottaa tavallisen buranan tai minkä tahansa tavallisen lääkkeen tuoteselostuksen ja sen mahdolliset sivuvaikutukset listan, niin siellä on ihan... Niin todella ikäviä asioita ja todella pelottavia asioita, mutta kun se pointti on se, että lääkkeisiin joudutaan kirjoittamaan mahdolliset sivuvaikutukset, vaikka ne olisi kuinka näköisiä tai kuinka ne olisi niin harvoin todettuja tai kuinka ne olisi, jos ne on edes spekulatiivisesti mahdollisia, jos ne on teoriassa mahdollisia, että, että niille ihmisille, joilla on tämmöinen ja tämmöinen RNA ja ne saa tällaista, niin siitä voi seurata tällaisia asioita. Niin vaikka niiden prosentiaalinen todennäköisyys olisi kuinka pieni, mutta jos ne on mahdollisia sivuvaikutuksia, niin ne pitää listata. Ja esimerkiksi siinä rokote-mahdollisten sivuvaikutuksen listauksessa, niin... Siinä ei otettu huomioon tai siinä ei ollut sitä julkaistaessa tai sitä viestintäkärkenä käyttäessä ei ollut kysytty, että kuinka usein näitä mahdollisia sivuvaikutuksia todellisuudessa tapahtuu. Mutta kysymys siihen, että miksi luottaa, tämä kysymys yksi, miksi luottaa lääkefirmoihin, niin mun lyhyt vastaus on siihen, että koska ei ole vaihtoehtoja. Pandemia toimii niin rajusti, ja kun tehdään nopeasti lääkekehitystä, niin se hinta on se, että meidän pitää katsoa mahdolliset haitat, mahdolliset hyödyt tai mahdolliset haitat varmennetut hyödyt ja laskea niistä se suhdeluku, että kumpi on niin kuin riskaan pelimpaa ottaa tämä lääke käyttöön vai jättää se lääke käyttämättä. Ja sitten toistaiseksi ainakin mun käsittääkseni, että tässä on jo useampia kuukausia rokotettu, niin käsittääkseni Toistaiseksi hyödyt on lyöneet haitat ylivoimaisesti tai moninkertaisesti. Sitten tässä oli vielä, ketkä sen hyväksyvät ja mitä he hyötyvät siitä. Mun mielestä ne riskin hyväksyvät terveydenhuoltoammattilaiset ja mitä ne hyötyvät siitä. Tai siitä, että ne antaa jollekin lääkeyhtiölle vastuuvapauksia jossakin asioissa, kun lääkeyhtiö sanoo, että me ei voida vielä luvata tätä asiaa. Ja sitten ostaja sanoo, että okei, että me annetaan teille vastuuvapaus. Niin mitä ne terveysviranomaiset, jotka sen hyväksyvät, niin mitä ne hyötyy siitä, niin ne saa sairastilannetta tai niin kuin tautitilannetta paremmaksi. Sen hoito helpottuu. Se on se, mitä ne siitä hyötyy. Onko kohtuullista, että hyvinkin nuoret lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa kouluissa poikkeusluvallisella ihmiskoepiikillä, josta ei ole pitkän aikavälin vaikutuksista mitään tietoa, kun jopa koulukuvaukseen vaaditaan vanhemman allekirjoitusta? Onko kohtuullista, että tähän painostetaan sosiaaliselle paineelle alttiina olevia lapsia? Ja tämä kakkoskysymyksen ensimmäinen kohta oli, että onko kohtuullista, että hyvinkin nuoret lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa koulussa poikkeusluvallisella ihmiskoepiikillä. Mä en tiedä mistä tässä puhutaan, mutta mulla on 12-vuotias lapsi ja mulla on kohta 16-vuotias lapsi ja niiden molempien tapauksessa ainakin muhun on lähestetty vilmalla kerrottu rokotusasiasta, kysytty mun mielipidettä siihen, pyydetty keskustelemaan lapsen kanssa ja pyydetty muodostamaan perheen mielipide siitä asiasta. Niin että hyvinkin, voi, hyvinkin nuoret lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa. Niin mä en tiedä, mihin tähän vi, tässä viitataan. Onko tämä sitten sellaiset tapaukset, että lapsi itse sanoo, että se haluaa rokotteen, mutta vanhemmat kieltää sen, ja sitten jotenkin lakiteknisesti mahdollista, että koulu mahdollistaa sen, että se lapsi voi silti ottaa sen rokotteen, vaikka vanhemmat vastustaisi, jos se lapsi haluaa itse? Onko tässä sellaisesta asiasta kysymys? Mä en tiedä, mutta tässä on tää kysymys, onko kohtuullista, että hyvinkin nuoret lapset, niin mun niin kuin tällaisen lampaan eli sheeplin, eli julkiseen mielipiteeseen tai julkiseen lainausmerkeeseen totuuteen uskovana ihmisenä, niin mun mielestä on kohtuullista, koska on nähty kokonaisterveysnäkökulmasta hyödyllisemmäksi antaa ihmiselle rokotteita nykytiedon valossa kuin jättää antamatta. Niin sen takia on mun mielestä kohtuullista rokottaa myös lapsia, niin kuin me ollaan tehty vuosikymmeniä suhteessa polioon ja jäykkäkouristukseen ja erilaisiin rokkoihin ja minimoitun niiden tautien vaikutus yhteiskunnassa. Niin, mutta että kun tässä sanotaan, että onko kohtuullista lapset voidaan rokottaa ilman vanhempien lupaa, niin tästä mä en tiedä mitä ja mä en tiedä mitä tämä tarkoittaa, koska mä en ole itse kohdannut sitä. Mä en silti sano, että näin olisi, mutta tässä mä tarvin lisätietoa. Öö. Sitten, tarvitaanko mielestäsi yhteiskuntaan koronapassia? Jos koronarokote toimii, mihin passia tarvitaan? Jos koronarokote ei toimi, mihin passia tarvitaan? Mitä muuta saat sillä aikaiseksi, kun kansanja on syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia elitillä? Jälleen kerran, korjatkaa, jos olen väärässä tai jos olen ymmärtänyt oikein, mutta mun ystävä oli Sveitsissä viime viikkoina, ja siellä oli asia, josta puhuttiin rokotepassista, joka toimi ravintoloiden ja baarien oville ja muuta. Mutta mitä se käytännössä tarkoitti, oli sitä, että se saatoi todentaa, että sulla on kaksi ää, rokotetta otettuna, sulla on tietyn aikavälin sisällä sairastettu korona tai sulla on negatiivinen, negatiivinen koronatesti, olikohan se niin tyylin 48 tunnin sisältä. Ja mun mielestä oli myös, että niin tuommoinen koronapikatesti kävi myös. Näin mä ymmärsin sen asian. Mutta oli niin kuin rokotepassi, jolla pystyttiin jota saatiin käyttää ehtona, sisäänpääsy eri paikkoihin, mutta siihen rokotepassiin kelpas moni eri asia. Että ihminen ihmistä ei voitu, tai niin että ihmistä ei voitu kieltää tulemasta jonnekin sillä, että se ei ole ottanut rokotetta, mutta että sitä voitiin kieltää sillä, että se ei Ollu valmis tuottamaan jotain todennusta siitä, että se ei ole tartuttava yksilö. Ja ää, jos koronarokote toimii, mihin passia tarvitaan? Jos koronarokote toimii, niin sitä passiahan tarvittaisi siihen, että jos joku ravintola tai mikä tahansa tapahtuma tai paikka haluaa minimoida riskin, että sen tapahtuman tai sen paikan sisällä leviäisi ää, ää, tauti, Niin sitten, jos koronarokote toimii, niin passiahan tarvittaisi siihen, että se paikka voisi varmistaa, onko ihmiset ottaneet rokotteen vai ei. Eiks niin? Että se voi tietää, jos koronarokote toimii, niin koronapassia käytetään siihen, että se paikka voi halutessaan valita, että se päästää juhliin tai tilaisuuteen tai mihin tahansa vain ihmisiä, jotka on ottanut sen rokotteen. Mutta mun käsittääkseni kukaan ei ole edes, tai kun mä en ole seurannut tätä keskustelua niin paljon, mun käsittääkseni kukaan ei ole edes ehdottanut koronapassia, johon kelpaisi pelkästään otettu koronarokote, vaan mun ymmärryksen mukaan niihin koronapassiajatuksiin liittyy myös negatiiviset testitulokset, kun ne on tarpeeksi tuoreita tai sairastetut koronat tai sitten se rokote. Jos koronarokote ei toimi, mihin passia tarvitaan, jos koronarokote ei toimi, niin sit musta tuntuu, että sit ei varmaan myöskään ehdotettaisi rokotepassia. Eiks niin? Näin mä ymmärrän sen. Mitä muuta saat sillä aikaiseksi kuin kansanjaon syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia eliitille? Niin sähän saat aikaiseksi kansanjaon ihmisiin, jotka haluaa toimia jollakin varovaisuusasteella suhteessa koronaan esimerkiksi niin, että näissä juhlissa tai tässä tapahtumassa tai tässä ravintolassa on nyt vain ihmisiä, jotka suhtautuvat koronaan vakavasti tautina, joka, josta halutaan päästä eroon, että sen takia mä eli, alistun, altistun tai alistun vaatimuksiin rokotteesta tai negatiivisesta testituloksesta tai sairastusesta koronasta, niin tämän kansanjaon sä saat aikaiseksi. Syrjinnästä mä en ole ihan varma, koska toihan... Antaa tietyllä tavalla kaikille mahdollisuuden, että jos ei halua ottaa rokotetta, niin voidaanko sitä kutsua syrjinnäksi, jos annetaan silti mahdollisuus todistaa vaikka oma koronan negatiivisuus tai se, että on sairastanut sitä, niin onko se sitten syrjintäasia? Tämä, eikö tuolla logiikalla tosi moni muukin asia olisi syrjintää, vaikka niin kuin esimerkiksi tupakointi sisätiloissa, että jos ravintola sanoo, että heillä ei saa tupakoida sisällä ja sitten joku niin kuin polttaa tupakkaa ja säätään ulos, niin voidaanko sitä kutsua samalla logiikalla syrjinnäksi? Sekä vapauksien riistolla kiristäminen, onko vapauksien riistolla kiristäminen oikea tapa saada ihmiset, eikö tää oli sori, mä hyppäsin väärälle rivillä, mitä muuta saat aikaiseksi, kun kansainojen syrjinnän sekä keinon luoda lisää kontrollia eliitille? Tämä on varmaan se mun ja niinku rokotekriittisen keskustelun suurin jotenkin ristiriita piffi, että tai niinku, että mistä me ehkä nähdään maailma erillä tavalla, että kun mä näen, että kaikessa korona, rokotekriittisyydessä, vaikka se ei olisi suoraan siinä rokotekriittisyydessä, vaikka se itsessään olisi hyvinkin niin kuin pseudolääketieteellistä tai internet-lääketieteellistä tai mitä tahansa, niin niissä kaikissa tuntuu silti olevan jossakin taustalla sivulauseessa se, että joku kusettaa tai joku käyttää tätä tilannetta hyödyksi. Jollakin tavalla niin kuin tässäkin esitetään, että lisää kontrollia eliitille, niin mun ero tai semmoinen niin lähtökohtainen maailmankatsomusero koronariik- niin rokotekriittisten kanssa on se, että mä en näe sitä, mä en ole nähnyt tähän mennessä vajaan 40-vuotisen elämäni aikana, mä en ole nähnyt sitä pahatahtoista toimia yhteiskunnassa, joka haluaisi käyttää tällaista tilannetta jotenkin niin meidän eliitin niin vallan kasvattamiseen. Et mä en näe, että politiikan sisällä ollaan tarpeeksi yhtenäisiä, että se eliitti pystyisi niin monimutkaisiin hankkeisiin tai mä en näe muita yhteiskunnallisia toimijoita. Että just vaikka esimerkiksi joku lääkeyhtiöt, mä näen niiden intressit tällaisissa asioissa ja mä näen niin kuin tietyllä tavalla niiden valtaakin tällaisissa asioissa ja mä näen tarvetta salailla asioita, niin kuin heille tarvetta tai hyötyä salailla asioita, mutta silti mä näen lääkeyhtiöiden toisella puolella tai vastapuolella tai missä tahansa puolella, miten se halutaan nähdä, niin niin paljon kuitenkin Tutkimusta ja tarkastamista ja niin tietyllä tavalla toimijoita, jotka pyrkii osoittamaan lääkeyhtiöiden valheellisuuden tällaisessa asiassa, niin se olisi vaan tosi hankalaa, niin kun, että se kusetus onnistuisi kaikista tarkastusporteista läpi. Mutta jos kysymys oli, että mitä muut saat sillä aikaiseksi, kun kansanjaan syrjinnän sekä keinonluolta lisää kontrollia elitille, Niin mitä mä ajattelen, että rokotepassilla voidaan saada muuta kuin noita, niin sillä voidaan saada ehkä nopeammin avautuva yhteiskunta ja palvelut ja tapahtumat ja monia muita asioita. Että mä esimerkiksi koronan sairastaneena oon huomannut nyt, että... Että kun mä en voi tällä hetkellä sairastua koronaan, enkä mä voisi sairastuttaa muita ihmisiä koronaan, niin esimerkiksi mulle kasvomaski julkisella tilalla, julkisissa paikoissa on tällä hetkellä niin kosmeettinen tai semmoinen niin yhteisöllinen asia, että mä niin kuin joko osallistun johonkin niin kuin tietyllä tavalla asiantajien, mutta sitten... En mä oikein jaksa sitä huvikseen pitää ja sitten mä oon joissakin pienissä myymälöissä tai jossain muualla, kun mä oon mennyt, niin sitten joku myyjä on saattanut sanoa, että hei, että tuossa on maskeja, että laitatko maskin, niin sitten mä oon sanonut, että, Aa, että mä oon sairastanut jo koronan, että mä en pysty sairastamaan tällä hetkellä Et, tai tartuttamaan tällä hetkellä, niin sitten mä huomaan, että siihenkin liittyy paljon semmoista epätietoisuutta, että ihmiset on välillä, että ai, onko mukaan noin, että olisiko siltikin parempi olla ihan vaan varmuuden vuoksi maskin kanssa ja niin edelleen, niin mun mielestä just tällaista niinku että mä ajattelen, että mitä me voidaan saada sitten rokotepassista on se, että me voidaan saada sen poikkeustilan lieventämistä ja siitä niin kuin pois kasvamisen nopeuttamista. Sitten. Miksi maailmalla on täyskaos eskalaatiopisteinä muun muassa Australia, Ranska ja Israel ja massiiviset mielenosoitukset, mikäli koronavastainen toimintatapa on hallinnalla edes oikea, kun saattiikka moitteeton? Onko päättäjillä kautta eliteillä kansanterveysmieleissä? Mitä luulet? Onko uhkaaminen, painostaminen, syrjintä, rajoitukset sekä vapauksien riistolla kiristäminen oikea tapa saada ihmiset piikille yleislievää tautia vastaan? Okei, okay, tämä kysymys jatkuu. Okei, okay, luota vaan loppuun. Onko ihmisyys oikea hinta siitä, että ehkä tämä suht vaaraton pandemia saadaan selätettyä näillä lisääntyvillä pistoksilla? Tuleeko kenties maailman historiassa, eikä niin kovin kaukaisessakaan, jokin muu tapahtuma mieleen, jossa alettiin syrjimään ihmisryhmää ja mitä sitä seurasi? Ah, Näbö, natsiviittos. Päästään sinne kohta, mutta aloitetaan alusta. Miksi maailmalla on täyskaos ja massiiviset mieleosoitukset, mikäli koronavastainen toimintatapa on hallinnoilla edes oikeahko? Öö. No tohon voi vastata esimerkiksi esimerkin kautta, että esimerkiksi Yhdysvalloissa sadat ihmiset vyöry val- tonne hallintorakennuksiin, ihmisiä kuoli ja... Ää, tai toinen esimerkki, että Washingtonissa rynnäs, niin Washingtonissa mies teki rynnäkön konekiväärin kanssa pizzeriaan etsimään pizzerian kellaria, vaikka siellä ei ollut sellaista, siksi, että sillä oli internetissä kerrottu, että sen pizzerian kellarissa, kellarissa pyörii pedofilirinki. Niin sama syy on siihen, että miksi maailmalla on täyskaos, Josta mä kyllä eri mieltä. Ei maailmalla ole täyskaos Maailmalla saadaan vaikka joku koronavastaisen miele... Tai siis se, että jos sanotaan, että koronavastaisessa miele- tai rokotevastaisessa mieleosoituksessa olisi vaikka 100 000 ihmistä Ranskassa. Se on vitun iso määrä ihmisiä. Se näyttää kuvissa valtavalta ja se voidaan saada näyttämään täyskaukselta, Mutta silti käsittääkseni mikään näistä mainituista maista, Australian, Ranska Israel, ei ole pisteessä että läheskään puolet ihmisistä vastustaisi koronarokotetta. Käsittääkseni suurin osa länsimaisessa yhteiskunnassa uskoo tieteelliseen konsensukseen, ja käsittääkseni suurin osa tieteellisestä konsensuksesta on sitä mieltä, että joo, rokotteessa voi olla sivuvaikutuksia, rokote voi olla joillekin jopa vaarallinen, mutta isossa kuvassa se pelastaa ihmishenkiä ja leikkaa terävimmän kärjen tältä pandemialta. Niin miksi maailmalla on täyskaos, jos toimintatapa hallinnoilla on edes oikeahko, Niin vaikka mä en usko täyskaauksen, niin puhutaan kauksesta. niin maailmalla on kaos siksi, että internetissä on valtava määrä disinformaatiota. Ihmisillä on valtava määrä latautunutta katkeruutta ja epäluottamusta järjestelmiä kohtaan, koska maailma on epäoikeudenmukainen ja epäsuhtainen. Ja usein vaikeasti ymmärrettävä ja tarpeettoman byrokraattinen ja hallinnoltaan jäykkä ja on vaikeat ja ahdistavat ajat ja paljon yksinäisyyttä ja ahdistusta ja kärsimystä monella tapaa ja on tärkeää löytää syyllisiä tai monille ihmisille on psykologisesti tärkeää löytää syyllisiä ja kollektiivisesti on ihmisryhmiä ja heimoja, joilla on tärkeää löytää yhteinen vihollinen ja niin edelleen, niin maailmalla on kaos ja massiivisia mielenosoituksia, vaikka koronavastainen toimintatapa hallinnoilla on oikeako. siksi, että ihmiset eivät halua uskoa siihen, että hallitukset vilpittömästi pyrkisivät parhaimpiinsa. Niin siksi mä ajattelen, että on kaaosta ja va- niin kuin mielenosoituksia. Ihmisillä on kova jano johonkin suurimpiin totuuksiin ja tietyllä tavalla oikeassa olemiseen myös ja ennakointiin ja kirkkaammin näkemiseen ja niin edelleen. Ja sehän oli sitä tosi paljon siellä niin kuin Yhdysvalloissakin kapitolivaltauksessa ja niin edelleen, että ihmiset kokivat tietävänsä esimerkiksi totuuden vaaleista paremmin kuin isot mediayhtiöt halusivat kertoa. Tai että nämä ihmiset, jotka marssi sinne tiesi, että että heillä oli varma tieto siitä, että Trumpin voitto on varastettu heiltä ja liberaalimedia ja kommunistit on vaan käyttäneet jotain juutalaista valtakoneistoa kusetuksen luomiseksi. Sitten, onko ihmisyys oikea hinta siitä, että ehkä tämä suht vaaraton pandemia saadaan selätettyä näillä lisääntyvillä pistoksilla? Mä en tiedä, mikä ajatushyppy tässä tehdään, että tullaan siihen tulokseen, että rokotteiden hinta olisi ihmisyys. Kun tällä hetkellä ketään ei sidota pöytään ja pakoteta ottamaan rokotetta. Ja mistä tämä ihmisyysajatus tulee? Ja sitten tässä jatkuu. Tuleeko kenties maailman historiassa eikä niin kovin kaukaisessakaan joku muu tapahtuma mieleen, jossa alettiin syrjimään ihmisryhmää ja mitä siitä seurasi? hän ei olla syrjimässä ihmisryhmää. Jos ollaan syrjimässä jotain, ollaan syrjimässä ihmisiä, jotka ei luota rokotteisiin ja sehän ei ole ihmisryhmä. Ihmisryhmä, käsittääkseni mitä tällä rivin viitattiin, oli niin natsit ja juutalaiset ja niin edelleen, että ruvettiin syrjimään ihmisryhmää. hän ei ole samalla tavalla ihmisryhmä kuin sanotaan vaikka juutalaiset tai joku muu etninen ryhmä tai joku muu kulttuurihistoriallinen ryhmä. hän on ihmisryhmä, jonka johon ihminen ei ole syntynyt ja se voi halutessaan lähteä myös sieltä pois, että rokotekriittisyys on ihmisryhmä tai se rajaa rokotekriittisyyden ja ei-rokotekriittisyyden välillä on se, että kuinka paljon luottaa ää, tiedemaailmaan tai mediaan tai päättäjiin tai kollek- kollektiiviseen yhteiskuntaan ja tässä tapauksessahan syrjintä tarkoittaa sitä, että jos puhutaan vaikka rokotepassista, niin rokotepassi on maha, niin asia, joka voi antaa erilaisille toimijoille mahdollisuuden va, niin mahdollisuuden valita ryhmäänsä tieteeseen perustuen. Ja sitten se syrjii ihmisryhmää, joka päättää olla uskomatta tieteellisiin todistuksiin ja luottaa tietävänsä omista lähteistä tai ymmärtävänsä maailmaa ja tietävänsä maailmasta tai vaikka lääketieteestä paremmin kuin tieteen konsensus omiin lähteisiinsä perustuen. Niin. Kysymykseen, tuleeko kenties maailmanhistoriassa joku muu tapahtuma mieleen, jossa alettiin syrjimään ihmisryhmää ja mitä sitten seurasi. Niin jos tällä viitataan rokotepassiin, niin mulla ei tule mieleen maailmanhistoriasta mieleen tapahtumaa, jota voisi verrata siihen, koska tässä ei ole kyse samanlaista syrjinnästä. Tässä niinku ihmisillä on oma mahdollisuus valita suhteensa tähän syrjintään tietyllä tavalla. Sitten viimeisimpänä. Oletetaan mieliksesi hetki, että rokotteen haitat ovat vähäisemmät kuin itse tauti ja että ne ovat oikea ratkaisu. Voisiko siltikään ohittaa kohtia 1-4? Mun ymmärryksen mukaan kohdat 1-4 perustu siihen, tai niiden taustalla kaikissa oli se ajatus, että ne rokotteen rokotteen haitat... Ei olisi vähäisemmät kuin itse tauti. Tai niin kuin, että niissä, hmm, ehkä mä en tuota viimeistä kysymystä oikein ymmärrä, koska niissä niin kuin tietyllä tavalla esitetään se hypoteesi, että oletetaan, että rokotus on teho, tehokkaampaa, hyödyllisempää kuin tauti, vähän haitallisempaa kuin tauti. Ja sit kysytään, että eikö silti näitä kohtia 1.4 voitaisiin ottaa vakavasti, mutta kun ne 1-4 kaikki väitteet tuntuu perustumaan siihen, että se data siitä rokotteesta tai tietorokotteesta on jollakin tavalla valheellinen tai epäluotettava tai siihen liittyy jotakin, mitä ei kerrota. Öö. Okei, okay, tässä on paljon muuta. Mutta tää oli mun ensimmäinen tämmöinen pyrkimys yrittää jotenkin antaa... Ei rokotekriittisen ihmisen, ei kovin asiassa sivistynen ihmisen, niin kuin, vähän niin kuin maalaisjärkinen vastinen joihinkin rokotekriittisiin argumentteihin. Mä toivoisin ehkä, että mä saisin näitä rokotekriittisiä argumentteja lisää, mutta kun mun ja rokotekriittisen ihmisen ero on siinä tosi paljon, että mulla ei ole Tähän asti sen elämänkokemuksen perusteella ongelmia luottaa valtaa pitäviin tai julkiseen. Mä tiedän, niin että mun kokemuksen mukaan maailman kärsimyksestä tai epäkohdista suurin osa perustuu rakenteisiin ja järjestelmiin tai vielä tarkemmin ehkä siihen, että demokratia perustuu kilpailuun ja markkinatalous perustuu kilpailuun tai molemmat perustuu pärjäämiseen, niin se, että ne molemmat perustuu pärjäämiseen, on tehnyt pärjäämisestä ja kilpailemisesta tärkeämpää kuin niiden, niin kuin sekä politiikan että talouden yhteiskunnalliset positiiviset vaikutukset on niin kuin sivutuotteita niissä järjestelmässä pärjäävien yksilöiden tai, tai niin kuin niissä järjestelmässä, järjestelmissä toimivien yksilöiden tai ryhmien, mm, Menestykselle, että hyvät asiat yhteiskunnassa on seurausta niinku menestykselle, kun sen pitäisi olla jotenkin mun näkökulman mukaan toisinpäin. Mutta että mun ja rokotekriittisen ihmisen suurin ero on siinä, että kun rokotekriittinen listaa todisteita siitä, että rokotteissa tai jossakin muussa isossa yhteiskunnallisessa asiassa, jossa nähdään jotain vilppiä, niin rokotekriittinen etsii pieniä todistuksenjyviä siitä, että tässä on nyt jotakin mätää. Ja mulle taas se, että THL tai ministerit tai isot mediat tai joku muu Tämä niin konsensus, yleinen yhteiskuntakeskustelullinen konsensus, joka joutuu menemään tosi polve, monen polven läpi, niin kuin vaikka just joku yhteiskunnan kanta rokotteisiin tai yhteiskunnan rokotesuunnitelmat, niin ne on lähtenyt ensin jostain laboranteista, jotka tutkii sitä rokotetta ja sitten ne on lähtenyt. Ähm... Niin laboranttien jälkeen ne on lähtenyt sitten, sitten niin lääkäriammattilaisuudesta, jossa tutkitaan sitä rokotuksen vaikutusta, tutkijoiden duuni, joka on vaikka ensin rokotteiden vaikutus eläimiin tai pieneläimiä, sitten eläimiä, sitten ihmisiä, ja sitten tulee tilastotieteilijät, ja sitten tulee niin matemaatikot, ja sitten katsotaan kokonaisuutta, ja sitten katsotaan, verrata sitä muihin. Että siellä on niin paljon toimijoita välissä, joita kaikkia pitäisi onnistua kusettamaan, jos sulla olisi tahtoinen toiminta siellä takana, ja sitten kun toistaiseksi mun maailmankuva ei ole antanut viitteistä sellaisesta pahantahtoisesta toiminnasta tai toiminnasta, tai sellaisista pimeyden tai sellaisista pahantahtoisista voimista, jotka pystyisi tällaisia tekemään. Niin sen takia mulle se keskustelu on niin paljon helpompaa, että kun mä en tarvitse todisteita, että mä tarvin dramaattisia todisteita siitä, että joku on vilpillistä ennen kuin mun... Että niin kauan kuin mä en saa dramaattisia todisteita siitä, että joku toiminta on vilpillistä, niin sitä ennen kaikki se vaikka rokotekriittisten jakama data, mitä mä näin internetissä, jolla perustellaan rokotekriittisyyttä, niin se on tilastoharhoja ja se on yksittäisiä lääkäreitä tai yksittäisiä tutkijoita jossain internetin syövereissä, jotka kritisoista asiaa ja niin kauan, kun se on niin kuin pientä ja tietyllä tavalla vä- niin kuin suuressa, isosti, isosti vähemmistössä olevia näkökantoja, niin mulla ei ole mitään syytä olla luottamatta siihen niin kuin isoon tai niin kuin valtakäsitykseen ja on niin kuin esimerkiksi Um, rokotekriittiset on vedonneet tai jossakin näkyy, että sitä viitataan joihinkin sika-influenssarokotteeseen ja muuhun, josta seurasi Uniapnea ja mitä, niin joistakin seurasi jopa kuolemantapauksia ja muuta, mutta mitä tahansa ikäviä asioita niistä rokotteista on huomattu jälkeenpäin, niin missään vaiheessa ei ole kuitenkaan tullut viitteitä siellä, että siellä olisi ollut jotain pahantahtoisuutta siellä takana. Ja niin sekä Siihen, että kun on vieläkin ilmeisesti olemassa jotain keskusteluja, jossa epäillään sitä, että korona on jonkunlainen huijausalun alun alkaen ja sitten on näitä, jossa se rokote on huijausalun alun alkaen, niin mun on tosi, tosi hankala kiinni saada siitä ajatuksesta, että mihin tätä rokotetta... Että jos sen takana on joku suurempi juoni tai sitä rokotetta käytetään vaan välineenä johonkin muuhun, niin missä on ne toimijat, jotka on niin hyviä suunnittelemaan ja fiksuja ja pahoja tehdäkseen tällaisia juonia? Niin Tämä mulla... on niin mun ja rokotekriittisen keskustelun varmaan suurin maailmankuvallinen ero. Ää... Sitten ennen kuin mä noihin... Ää... Instagramiin tulleisiin kysymyksiin, niin mä käyn lyhyesti läpi pari sellaista omaa asiaa, jotka on ollut nyt mielessä paljon. Toinen on sellainen, että mitä mä sanoisin, tämä prosessi on tapahtunut varmaan viimeisen viiden tai kymmenen tai jopa viidentoista vuoden aikana, mutta viimeisen puolen vuoden aikana se on noussut enemmän ja enemmän tietoisuuteen ja viimeisen ehkä ihan vasta parin kuukauden aikana, tai muutamien viime viikkojen aikana mä oon ruvennut näkemään sitä jotenkin selkeämmin tapahtuneena muutoksena, joka on mun ja rahan, tai varsinkin mun ja vaurastumisen välisessä suhteessa tapahtunut niin kuin radikaali muutos. Tai jopa sen suhteen välinen katkeaminen. Jos mä ajattelen referenssipisteenä vaikka jonnekin 12 tai 15 vuotta taaksepäin, kun mä oon ollut 25-vuotias ja mulla on ollut ensimmäinen pieni lapsi ja mä oon vielä silleen työelämässä ja vähän semmoisessa uraa, suuntautuneessa työelämässä, että mä vaihdan työpaikasta toiseen ja joka kerta, kun mä vaihan työpaikkaa, niin mä hankin muutaman sataisen kuussa siihen mun palkkaan lisää ja sitten mä katson muita mun ikäisiä nuoria perheenisiä ja silleen sitä perheen pyörittämiseen liittyviä taloudellisia velvollisuuksia ja haaveita asuntolainasta ja millainen auto ja sitten oma identiteetti tai semmoinen ammattilaisuus yhdistettynä siihen niin kuin omaan kuukausipalkkaa ja paljon minkälainen titteli tai minkälainen positio mulla on firmassa, missä, mulla on, missä mä oon töissä, mitä mun kaverit tienaa töillä, mitä ne tekee, minkälaiset tulevaisuus- ja niin kuin uranäkymät niillä on. Ja sitten vielä niin tuon työmaailman ja siihen liittyvän varallisuuden tai vaurastumisen tai toimeentulon välinen suhde, mutta sitten vielä kaikki haaveet semmoisesta niin rikastumisesta ja vaurastumisesta ja kultasalkkuun astumisesta ja startupeista ja että mä oon tehnyt pitkää internetin kanssa töitä ja internetissä liikkuu paljon rahaa, että vielä se jotenkin munkipaikkani niin, niin t- tulee olla oikeassa paikassa oikea aikaa ja esittää oikea idea, ja löytää oikeat ihmiset, perustaa oikea firma ja myydä se oikeaan aikaa ja tehdä exit ja bla bla. Tämä on pitkä ja hapuileva selitys siihen, että vaurastumisen haave ja taloudellinen vakaus tai taloudellinen toimeentulo ja sen kehittyminen ja sen semmoiset kehittymisnäkymät on joskus 10-15 vuotta sitten ollut yksi semmoisia niin merkittäviä tai tärkeitä osia niin arkea, tai semmoista, niin kuin, ei niin ehkä sitä perusarkea, mutta semmoista laajempaa niin käsitystä arjesta ja elämästä ja omasta paikasta maailmasta ja omasta arvosta maailmasta ja merkityksestä ja niin edelleen. Ja sitten, nyt mä ollut 10 vuotta yrittäjä, tai vähän yli 10 vuotta yrittäjä, niin sen aikana... Mä oon huomannut sen, että mun henkilökohtaisissa arvoissa, jos mulla on tullut valinta, ammatillinen valinta, joissa toisella puolella on lisää rahaa ja toisella puolella on lisää vapaa-aikaa, niin mä yhtäkkiä rupesin huomaamaan, että mä valitsin aina sen vapaa-ajan ja se teki aina mut onnellisemmaksi. Ja sitten... Sitten on sellainen asia, joka ei ollut pelkästään niin valintoja, vaan se on ollut myös aktiivista työtä. Sen eteen on ollut se, että mä oon pyrkinyt niin kuin tosi pitkään omassa yrittäjyydessäni siihen, että mun toimeentulo tai mun palkkiot, Se, mitä mun työstä maksetaan, ei olisi kiinni minuuteissa tai tunneissa, joita mä sitä työtä teen, vaan se olisi kiinni siinä hyödyssä, mitä mun asiakas saa tai se, ketä mä autan tai kelle mä ratkon ongelmia tai mitä ikinä työtä mä saankaan, niin mun työ olisi sidoksissa siihen. Mitä siitä on seurannut on ollut se, että viime vuosina mä oon ollut tosi onnekas siinä, että mulla on ollut tosi paljon vapaa-aikaa, mulla on saattanut olla lyhyitä intensiivisiä työjaksoja, joissa mä oon ratkonut isoja tai merkittäviä tai vaikeita tai mitä tahansa. Mä oon ratkonut kuitenkin ongelmia ja vastapuolella olevat ihmiset on saanut tietyllä tavalla hyödyn siitä, että se ongelma on ratkaistu, ei siitä, että mä teen manuaalisesti jotain työtä jonkun verran. Ja mä oon koko ajan ajautunut enemmän sellaiseen tilanteeseen, että se mun työ ei ole ollut niin kuin Aikamäärällisesti kiinni mun toimeentulossa, vaan se on ollut jollain muilla tavoilla. Sitten 2018 mä kävin siellä mainostoimistossa töissä. Yhdeksän kuukautta myöhemmin mä lopetin, koska se ei selkeästi ollut mun juttu ja mun mieli ei enää niin kuin pystynyt perustelemaan itselleni sitä, että miksi mä tekisin sitä työtä, jos mä näin sitä arvokkaana tai hyödyllisenä. Sitten mä lopetin siellä töissä. Sitten mä menetin kaikki mun duunit. Mä kadotin itteni niin kuin ammattilaisena ja työelämässä ja mulla ei ollut melkein kahteen vuoteen mitään töitä. Sitten kun mä sain ensimmäiset työt, tuli korona ja vein ne kaikki työt. Ja sitten viime toukokuun jälkeen mulla on ollut asiakas, jonka myötä mä oon saanut pahimmat talousahdingot, hoidettu ja muuta. Tämä kaikki pitkiä polveileva keskustelu tai pohjustus sille, että viime kuukausina mä olen huomannut, että se vuosia sitten tosi merkittävässäkin roolissa mun minäkuvassa ja maailmankuvassa ja tulevaisuuden ja haaveissa ja merkityksellisissä asioissa ja kaiken, niin mikä on ollut semmoinen iso tärkeä juttu mulle, joka on ollut se vaurastuminen tai mahdollisuus siihen tai toimeentulo ja se toimintulon vertaaminen muihin ja oma itsetunto näin, niin viimeisten vuosien ja tiedostetummalla tasolla viimeisten kuukausien aikana se yhteys siihen niin mun halujen ja tarpeiden ja se vaurastumisen välillä on katkenut ihan kokonaan. Tietyllä tavalla siihen liittyy myös luovuttamista tai siihen on tullut se, että haa, että jos ne asiat, millä työelämä mittaa työntekijöitään ja palkitsee työntekijöitään, on sellaisia, joihin mä en usko tai sellaisia, joissa mä en halua pärjätä, niin siitä seuraa se, että mun mahdollisuudet vaurastumiseen tai hyvään toimeentuloon tai johonkin muuhun pienenee koko ajan, koska maailma pääasiassa toimii työelämän ja työpaikkojen niin kuin sisällä löytyneillä ehdoilla ja semmoisilla säännöillä, niin mulla ei ole oikein niin pärjäämisedellytyksiä siinä maailmassa enää, koska mä en usko niihin arvoihin ja mä en ole valmis menemään siihen. Ja sitten on niin paljon vaurastumiseen liittyviä asioita ja yrityksiä ja projekteja ja startuppeja, joita mä näen, jossa se vaurastuminen onnistunut, jossa musta on tuntunut ulkopuolisena siltä, että se vaurastuminen oli alun alkajenkin tärkeämpää kuin se, että se projekti tuottaisi jonkun muutoksen tai se projekti tuottaisi, että yritys saattaa, yritysprojekti tai startupp tai joku muu hanke saattaa olla tosi onnistuneeksi laskettu, jos se tuottaa paljon rahaa, vaikka se ei olisi muuttanut yhtään mitään tai vaikka se ei, ei olisi välttämättä edes tuottanut mitään uutta palvelua, koska yritys tai tämmöinen projekti tai mikä tahansa mm, liiketalouden hanke saattaa olla taloudellisesti onnistunut ilman, että niin et siihen liittyy odotuksia ja siihen liittyy brändiarvoja, siihen liittyy lupauksia ja siihen liittyy kaikkea sitä, että vanha raha haluaa ostaa itselleen mielikuvia tai haluaa liittää itseään johonkin toimintaan ja sitten on kaiken muun startup-kulttuuria, startup lamauria startup-kulttuurin sisällä olevat nimet, jotka ovat tehneet jotakin aikaisemmin ja niin edelleen. Siellä on tosi monimutkainen kehikko asioita, jossa asioiden taloudellinen arvo ei varsinaisesti ole yhteydessä sen yhteiskunnalliseen tai niin jotenkin ongelmia ratkaisevaan arvoon. Ja sitten samaan aikaan, kun mun asema työelämässä huono, niin siksi, että mä en jotenkin osannut enää tuottaa niitä asioita, joita työelämä haluaa, sillä tavalla, kun se niitä haluaa, niin se niin toimeentulopuoli koko ajan niin vähän silleen meni vaikeammaksi. Ja sitten samaan aikaan se, miten mä näin, että jotain startup-maailmaa tai vaurastumisen maailmaa tai talousmaailmaa mitattiin, niin sielläkin oli mun mielestä sellaiset mittarit, jotka mä ajattelin, että ne samat mittarit ei tee mua onnelliseksi. Ja sitten tämä viime kuukaudet on ollut oikeastaan semmoinen rauhoittava laskeutuminen siitä, että on joutunut vähän niin kuin pikkuhiljaa ja yksi kerrallaan käymään semmoisia asioita läpi, että mä lapsena joskus haaveilin, että mä isona ostan jonkun tämän auton tai että mä haluan joskus asua tällaisessa talossa tai... Mä haluan näyttää jollekin ympäristölle tai muille ihmisille, että mä oon menestynyt niin paljon, että mä voin ajaa jollakin tällaisella autolla tai niin mitään ikinä asioita, jotka ei ole edes kaikki tiedostamattomia tai me ei edes olla kaikesta niistä samaa mieltä niin itsemme kanssa, mutta ne on sellaisia asioita, joita me ollaan opittu koulussa ja koulun ja ystäväporukoissa ja nuorten perheiden vanhempina ja sosiaalisissa kehikoissa ja odotuksissa ja lehdissä ja sosiaalisessa mediassa, ja joka paikassa meille on rakennettu niitä asioita, miten maailmaa ja menestystä mitataan. Ja sitten kun yhtäkkiä huomaa ajautuneensa niistä kauas, niin sitten pitää niinku tosi juurta jaksain käydä sitä maailmaa läpi, että mitkä asiat on mulle tärkeitä ja mistä mä luovun ja mitä mä en enää haaveile ja mitkä ei kuulu mulle, tai jos mä ajattelen maailmaa tällä tavalla, niin mun on turhaa odottaa tällaisia asioita, tai mun kannattaa löytää onni tai riemu tai joku onnistumisen tunne jostain muualta ja niin edelleen. Ja se on ollut tosi kiinnostava kehikko, jossa myös joutuu vähän niin kuin miettimään omaa paikkaansa yhteiskunnassa uudelleen. Ja se on ehkä se tilanne, missä mä oon nyt, ennen kuin mä olin laittanut Instagramiin, että kysymyksiä vlogiin, niin mä olin kirjoittanut muutama päivä aikaisemmin, että seuraavan kerran, kun teet vlogia, pyhuu sellaisesta asiasta, että sä et tiedä, mitä sä haluat tehdä. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että mulla on nyt tällä hetkellä tosi niin paperilla onnellinen elämäntilanne. Kaksi ja puoli vuotta sitten mä olin tosi, tosi pahoissa, ei puolitoista vuotta sitten mä olin tosi pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Mä en tiennyt, millä mä maksan mun vuokran ja... Mä en tiedä millä mä maksan mun verovelat ja mä en tiedä millä mä maksan mun perinnässä olevat laskut ja mä en tiedä millä mä maksan velat mun ystäville ja millä mä maksan seuraavat yrityksen nämä kulut ja nämä kulut ja bla bla bla. Ja mulla oli tosi monimutkainen ja vaikea tilanne. Ja sitten mä pääsin myymään mun aikaisempaa Koti, jonka mä olin rakentanut mun ex-vaimon kanssa, niin mä sain myytyä siitä omaa osuutta eteenpäin, mä sain ensimmäiset, pahimmat tulipalot sammutettua ja sitten mä sain asiakkaan, joka on ollut nyt mulla viimeisen vuoden ajan ja sitten mä sain niin kuin ja nyt mä oon semmoisessa tilanteessa, että vaikka mulla on vielä jotain pieniä velkoja ja pieniä asioita, joita mä joudun kikkailemaan raha-asioiden kanssa, niin mä voin kuitenkin sanoa, että ne mun huolet on pois, se mun hätä ja paniikki ja ahdistus ja itsetunnon nakertaminen, rahan liittyen ja kaikki muu, toi on pois. Ja mulla on yhtäkkiä riittävästi töitä, jossa mä tiedän, että mun asiakas saa tarpeeksi hyötyä siitä, että se on tyytyväinen siihen työhön, mitä mä teen. Ja se maksaa mielellään mulle sen korvauksen siitä, mitä se maksaa. Ja sillä korvauksella mä saan maksettua mun vuokraa, mä saan ostettua mun ruuat ja mä voin ehkä osataan joskus jotkut juoksulenkkarit ja niin edelleen. Niin se rahahuoli on niinku poistettu. Ja siihen rahahuoleen liittyy miljoonia muita huolia, ja se koko maailma tuntuu tietyllä tavalla yhdeltä huolelta. Ja nyt mä oon tilanteessa, jossa me, jo täytyy muistaa, että me ollaan pandemiassa, meillä on niinku tosi outo maailmantilanne, me vietetään tällä hetkellä enemmän aikaa sisällä kuin välillä edes tarvis, mutta mulla on opittu tähän tilanteeseen. Meillä on outo ja ihmeellinen sosiaalinen maailma ja siihen liittyviä kummallisuuksia. Monet meidän tavalliset esimerkiksi sosiaalisuuden muodot, niin kuin esimerkiksi mun tapauksessa mulle tärkein sosiaalisen, sosiaalisen toiminnan muoto on ollut niin kuin satunnaiset kohtaamiset. Että mä voin voinut vaan lähteä bara, niin ravintolan terassille tai baariin tai puistoon tai pyöräilemään tai muuta ja luottaa siihen, että mä törmään jossakin ihmisiin, jonka mä tiedän jollakin tavalla ja sitten siitä tulee mulle sosiaalinen kohtaaminen. Korona on vienyt sitä tosi paljon. Sitten... Niin, mulla on tällä hetkellä riittävästi töitä, että mulla on tasainen toimeentulo, mutta se riittävästi töitä tarkoittaa mun tapauksessa aika vähän tunteja viikossa. Siitä seuraa se, samaan aikaan mä tätä keskusteluohjelmaa joka tuottaa mulle tosi paljon riemua ja merkitystä ja roolia ja kaikkea. Ja mä pääsen haastattelemaan ihmisiä, joita mä haluan haastatella. Mä pääsen näissä blogeissa puhumaan asioista, joista mä haluaisin, että yhteiskunnassa puuttaisi. Tää tuottaa mulle paljon merkitystä ja niin kuin paljon sellaista, mistä mä olin haaveillut etukäteen. Mutta nyt mä oon siinä tilanteessa, että mä oon vähän niin kuin elämäntilanteessa, josta mä oon pitkään haaveillut ja... Ne seikat, joista mä oon päässyt eroon, on ollut mulle niinku itselle tekosyitä sille, että mä en saa asioita aikaiseksi. Nyt mä saan riittävästi asioita aikaiseksi. Mulla on töitä, joista mä saan rahaa ja mulla on keskusteluohjelma, joista mä saan merkitystä. Mut mulla on valtavasti resursseja käyttämättä. Mulla on tosi paljon päivissä tunteja. Mä katon ihan vitusti Youtubea. Mä vietän tosi paljon ihan liikaa aikaa, aikaa yksin omassa kodissani makaamassa sohvalla. Ja mä en halua väheksyä sitä aikaa, mä uskon, että joutilaisuus on tärkein ja paras instrumentti, mitä ihmisellä on, mulla on vaan nyt ehkä tällä hetkellä vähän yliannostus siitä, vaan oon tehnyt sitä, jo, mä oon jollakin tasolla tehnyt sitä jo monta vuotta, mun yritystoiminta on ollut pitkään sellaista, että mun työtunnit ei ole ollut kovin isoja, sitten mulla oli se jakso, jolloin mä olin lamaantunut suhteessa yhteiskuntaan, niinku talousasiat oli päin rinkkalaa, plus mä en tiennyt, missä mun paikka ammattilaisena on, mitä mä teen työkseni, Silloin mulla oli hirveästi tyhjää aikaa. Sitten tuli korona. Me kaikki oltiin vaan neljän seinän sisällä. Tuli hirveästi yksinoloaikaa. Ja nyt mulla on ollut niin paljon yksinoloaikaa että se niinku alkaa kääntymään negatiiviseksi asiaksi ja se on semmoista niinku turhautumista. Ja nyt mä oon vähän niinku yrittänyt rauhoittaa itseäni sillä, että hei, että se, että ei tiedä, mitä tekee, on ihan ok ja hyväkin vaihe ihmisen elämässä, että se on tärkeä vaihe ihmiselle. Mutta nyt se niinku sisäinen turhautuminen, vaikka mä tiedän sen, että se, että ei tiedä, mitä tekee, on hyvä asia, niin mä osaan osittain nauttiakin siitä, mutta et se turhautuminen joku syyllisyyden tunne ja ehkä joku semmoinen niinku resurssien hukkaa heittäminen kalvaa nyt mua tällä hetkellä tosi paljon. Ja yksi asia, josta mä tulen puhumaan lisää ja enemmän luultavasti sille asialle omistetussa jaksossa, mutta mä niinku haaveilen sellaisesta, että mä rupeen synnyttämään tämän keskusteluohjelman ympärille. Tai jotenkin siitä, kum, ei edes ehkä sen ympärille tai siitä kummut, mutta mä, alan niinku, mä haluan alkaa tutkia semmoista mahdollisuutta noista niinku Discord-servereistä ja niinku tollasista uudenlaisista verkkoyhteisöllisyysalustoissa, joissa voidaan yhdessä ratkaista monimutkaisia ongelmia tai kokeilla tai tutkia monimutkaisia projekteja tai asioita tai ilmiöitä ja tehdä jotakin tällaisia niinku asioita, niin mulla on tähän liittyen asioita uusien taitojen oppimiseen ja yhdessä oppimiseen ja asioiden selvittämiseen ja kokeilujen tekemiseen ja muuta, niin tää on semmoinen asia, joka inspiroi mua tosi paljon jossa voisi olla sitä merkityksellisyyttä, mitä mä kaipaan, mutta et se on tällä hetkellä vain hypoteettista mun mielessä, ja ne niinku tutkimukset tai niinku kokeilut sen merkityksellisyydestä on vasta niinku pikkuhiljaa alkamassa. Mutta mä en tiedä, onko mulla tästä hirveästi mitään sanottavaa, mutta ehkä toisaalta mä haluaisin vaan tarjota samaistumispintaa jos tästä joillekin ihmisille samaistumispintaa on siitä hädästä tai jotenkin sellaista ahistuksesta, että ei oikein tiedä, mitä tekisi. Mä tien tällä hetkellä tosi paljon mun ystävissä ja tuttavapiireissä ihmisiä, jotka on kyllästyneitä ja ahistuneita omaan paikkaansa työelämässä. Ja työpaikka, joka on ollut, tuottanut nautintoa ja vuosi vuosikausia, on koronan aikana ruvennut tuntumaan ahistamalta, ahistavalta ja on alkanut kyseenalaistamaan niin oman työn merkitystä ja oman työn tulevaisuuden näkymiä ja äh, jotenkin niitä arvoja, joita on aikaisemmin laittanut sille omalle työlle ja niin edelleen. Ja Niin ahistavaa ja raskasta kuin se voi ollakin, niin mä silti ajattelen itse, että se on yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta tosi hyvä ja tervetullut kehitys, että nuoret ihmiset rupeaisi enemmän ja enemmän kyseenalaistamaan omaa paikkaansa työelämässä tai yleisemmin se meidän nykyisen opetetun työelämän järkevyyttä ja logiikkaa. Ja se, että mitä meidän vanhemmat on opettanut meille asuntolainoista ja tasaisuudesta ja turvallisuudesta ja ennakoitavuudesta ja kunnollisena ihmisenä olemisesta ja niin mitä meidän naapureiden pihat on opettanut meille jostain Farmariautojen omistamisesta ja miehuuden mittareista ja niin onnistumisen mittareista ja kaikesta muusta, niin muston on ihan tosi vitun tervettä, tervetullutta ja välttämätöntä, että me kysealaistetaan niitä asioita. Ja ehkä mä haluan vaan niin yrittää toimia tämän... Niin Jotenkin alustan puitteissa jonkunlaisena niin vertailu tai semmoisena niinku ehkä kannustuksena tai jotenkin vertaistukena siinä, että, että ei ehkä olla ainoita tai yksin näiden ahistusten kanssa ja että pitäisi muistaa koko ajan se, että niiden ahistusten takana on luultavasti joku pyrkimys johonkin valoisampaan tai johonkin sellaiseen. Et mulla on nyt sellainen vähän niin elämäntilanne, että musta tuntuu, että mun on tosi hankala perustella niin yhtään mitään, jos se mä ajattelen, että se on kokonaiskuvan kannalta hyödyllinen. Mun ystävä kertoi, että Aleksi Valavuori, jolla on muutenkin ollut nyt ihan vitun tehokas internetissä, ei siitä ehkä sen, sen enempää, mutta Aleksi Valavuori oli kysynyt omilta seuraajiltaan Twitterissä, että kuinka moni teistä olisi valmis tekemään omia eettisiä arvojaan vastaan olevaa työtä, jos siitä työstä saisi 15 000 euroa kuussa palkkaa, niin Aleksi Valavuoren seuraajista joku 80 plus, 83 tai 82 tai mitä lie prosenttia oli sanonut, että he olisivat valmiita tekemään omia eettisiä arvojaan vastaan sotivaa työtä hintaan 15 000 euroa kuussa. Mä... Haluan uskoa, ja mä en tiedä, olisi kiva myös ehkä tehdä kalluppia. Ehkä mun pitäisi tehdä oma kalluppi. Joo, hei. Mä teen oma niin kallupin Instagramiin ja katsotaan, mikä se prosentti siellä on. Mun pitää etsiä se ja alkuperäinen kysymysmuoto. Mutta... Mm, Mä en usko, että se on yhteiskunnassa noin laaja, mutta mä uskon, että se voi olla silti aika korkea ja mä toivon, että nämä ihmisten ahdistukset omasta työpaikasta ja ihmisten ahdistukset paikassa, niin kuin maailmassa olemisesta yleensä ja merkityksestä ja osallistuvista ja kaikesta muusta, niin mä toivoisin, että se on kulttuurin ravistelua irti tollasesta asiasta, että ihan sama mitä mä teen, jos mä saan niin paljon rahaa kuukaudessa, että mun ei tarvitse pelätä, mistä mun vuokra menee ja bla bla bla. Mutta joo, mä myös tiedän, että mä hapuilen näissä asioissa tosi paljon, kun mä yritän puhua just siksi, koska ne on niin outoja ja vaikeita ja isoja ja monimutkaisia ja niin syvään meihin juurrettuja, että niistä on tosi vaikea ja haastava puhua tai edes muodostaa järkeviä ajatuksia, mutta ehkä just siksi mä yritän puhua niistä, että niihin syntyisi jotain järkeä tai niihin voisi yrittää syöttää jotain. Mä katon vielä täältä, että olinko mä laittanut mitään. Siinä oli kaikki, mitä mä haluaisin, eli voidaan mennä Instagram-kysymyksiin. Ää, ensimmäinen kysymys kuuluu, uskaltaako tulevalta syksyltä odottaa yhtään mitään? Mun mielestä, tai mun maailmankuvan mukaan, joka on kehittynyt tässä viime viime aikoina tähän suuntaan vielä enemmän, on se, että uskaltaa on eri kysymys, mutta mun kysymys on, että kannattaako tulevalta syksyltä odottaa yhtään mitään? Mä oon tullut vähän siihen tulokseen, että sattuma tuottaa koko ajan parempia tuloksia ja mukavempia sosiaalisia kohtaamisia ja ihmeellisempiä asioita ja ihmeellisempiä paikkoja, mihin päätyy ja kaikkea muuta, kuin mitä omalla suunnittelemisellaan pystyisi tekemään. Ja mitä taas niin tulee vaikka johonkin syksyyn, niin uskaltaako odottaa, niin mä kysyn, että kannattaako odottaa. Et mitä vähemmän onnistuu odottamaan kohtaamiselta tai uudelta asialta tai joltain muulta, niin sitä vähemmän se on niin kuin, sitä enemmän silloin potentiaali tuottaa yllätyksiä ja sitä vähemmän silloin potentiaalia tuottaa pettymyksiä, mitä vähemmän siltä odottaa. Niin ehkä just tämän koko koronatilanteen ja tän niin rajoitusten välillä pomppimisen ja eestaasliikkumisen ja niinku tällaisen ihmeellisen niinku tai keskustellullisen sekamelaskan keskellä, niin mä sanoisin, että ei ehkä, ei välttämättä ole voitollista odottaa syksyltä yhtään mitään. Kyllä mun mielestä on ihan hyvä haaveilla ja aatella ja yrittää kuvitella itselleen positiivisia ja lämpimiä ja ihania syksyyn liittyviä ajatuksia, mutta mitä vähemmän onnistuu olemaan odottamatta siltä, niin sitä parempaa mä ajattelen, sitä parempi se lähtökohta mun mielestä on. Ja sit sillä syksyllä on niinku mahdollisuus yllättää positiivisesti monta kertaa. Öö, tähän me jouduin tutustumaan vähän enemmän, mutta oli tällainen kysymys kuin Patrick Wack, eli Patrick, niin kuin CK lopussa, ja sitten sukunimi Wack 2ACK, Patrick Wack ja Kodak. Patrick Wack on semmoinen eurooppalainen valokuvaaja. Mä tsekkaan nopeasti, minkä maalainen, onko sillä edes tässä juttua. Ranskalainen valokuvaaja Patrick Wack, joka on kuvannut paljon Kiinassa. Xinjiang on sen alueen nimi. Ja mä en edes muista kaikkea sitä, tai sitä niinku... Mä en muista, miten se liittyy tähän niin kuin Kiinan poliittiseen tilanteeseen, mutta se on kuitenkin tilanne, jossa Kiinan valtiolla on osuus sen alueen ongelmiin. Ja sitten tämä Patrick Wack on valokuvannut sitä aluetta ja kutsunut sitä aluetta muun muassa abrupt descent into Orwellian dystopia, että se on niin semmoinen valtionhallinnon väkivaltaisella tavalla niin kuin paikka, jota se on valokuvannut. Sitten siltä on tullut valokuvakirja siitä aiheesta, jota se on kuvannut filmille, jota se on kuvannut Kodakin filmille. Ja sitten Kodak oli tehnyt postauksen niistä kuvista. Ja sitten oli tullut kiinalaisen niin kansalliseen tai kansallismielisen median backlash ja jotain Twitter-hyökkäyksiä, jotain vaan semmoista niin Kiinasta semmoista kritiikkiä Kodakia kohtaan, että kuin kehtaatte. Niin Kodak poisti sen postauksen omasta Instagramistaan ja laittoi vähän niin semianteeksi pyynnön, että ei ollut tarkoitus olla poliittinen, joka tuntuu tosi hassulta, kun ajattelee Kodakin historiaa sotavalokuvauksessa ja missä tahansa yhteiskunnallisten epäkohtien tallentamisessa, niin Kodakhan on ollut tosi paljon poliittisen kommunikaation työväline, tai Kodakin filmit. Ja toi. Mä en tiedä, onko mulla mitään järkevämpää sanottavaa tuosta asiasta, mutta onhan toi vitun kuumottavaa, että jos isot länsimaalaismielisetkin, isot isot kaupalliset toimijat on niin peloissaan joidenkin, niin markkina, yksittäisten markkinaan tässä tapauksessa Kiinan tapauksessa tietenkin valtava markkina-alue, mutta kuitenkin yksittäisten markkina-alueiden mielipiteistä, poliittisista mielipiteistä niin paljon, että se saattaa omassa viestinnässään alistua niiden niin tällaisten toimijoiden tahtoon, joka tuntuu, että sitten niin just jossakin niin valokuvauskulttuurin sisällä, varsinkin jossakin filmikuvauksessa, niin sellainen niin rohkeus, jotenkin haastaa tällaista maailmaa, niin tulisi palkituksi. Mutta joo, en mä tiedä, onko mulla mitään muuta tohon oikein sanottavaa, kuin että kam- kauhistuttavaa. Ää, tosta oli aiheesta hyvä artikkeli New York Timesissa, joka löytyy sanoilla, Kodak deletes post by photographer who called Xinjiang an Orwellian dystopia. Niin tosta aiheesta on artikkeli, niillä joita kiinnostaa. Sitten mikä puhutteli Ikipuut-kirjassa? Ja sitten jatkokysymys sun Lempipuu. Ää, Riemulla olen saanut viestejä ihmisiltä, että on luettu ikipuuta, Ikipuita mun suosituksesta ja mun ystävät on lukenut sitä kirjaa ja Mä oon saanut myös Instagramissa ihmeellisiä, tai niinku upeita, tai semmoisia niinku omaa kokemusta vahvistavia viestejä siitä, että jotkut muut on lukenut sen kirjan, ollut sille, fuck nice, että niinku, ihmeellinen. Mutta mikä puhutteli Ikiput-kirjassa, niin mä puhuin yhden kaverin kanssa siitä, että meillä oli molemmilla ollut vähän niinku semmonen kokemus, niin kuin me oltais oltu taikametsässä tai jossain sen niinku metsän syleilyssä koko sen kirjan lukemisen ajan, että siinä oli jotenkin... En mä tiedä. Se saattoi olla, että se osuu mulla oikeaan elämäntilanteeseen ja oikeaan niin mielentilaan ja jotain, mutta mulle se on yksi parhaista kirjoista, mitä mä oon ikinä lukenut ja mä oon lukenut aika paljon kirjoja elämässäni. Mutta että siihen liittyy se, että kuinka paljon se opetti mulle asioista, joista mä en tiennyt. Se opetti mulle metsistä ja se opetti mulle puista ja se opetti mulle yksittäisistä puista ja se opetti mulle ihmeellisistä puista ja sitten vastauksena tällä hetkellä mun lempipuu, niin mä en sano puu lajiketta, vaan mä sanon semmoisen puuilmiön, jota monet eri lajikkeet pystyy toteuttamaan ja se tapahtuu pääasiassa niinku ylemmissä, niin kuin ilmanaloissa ja ehkä jotenkin ohuemmassa ilmassa, mutta korkeilla tuntureilla ja vuorissa ja vuoririnteillä. Tapahtuu sellaista, että siellä saattaa puu kaatua myrskyssä ja sitten se saattaa niinku Esimerkiksi kaatua maata vasten ja se saattaa sinne synnyttää niin kuin siihen maahan vasten, maata vasten syntyneeseen kohtaan, synnyttää uuden yhteyden niin kuin maarakenteisiin ja ravinnon kuljettamiseen. Joka tapauksessa, mä en edes tiedä kaikkea mitä siinä tapahtuu, mutta siitä syntyy seurauksena semmoisia niin vähän niin puuaiheita, jotka on puoliksi kuollutta puolta ja sitten sen kuolleen käppärälle kuivuneen jonkun karahkan. Osana kasvaa elävä niin juonne, joka pystyy kuluttamaan virtaa, ja sitten semmoisen jonkun kuolleen käppärän jossain niin nurkassa onkin yhtäkkiä kaunis semmoinen niin havupuska. Ja tämä puuskene liittyy bonsaipuihin, ja se liittyy niin bonsai että iso osa. Niin kuin semmosista superkauniista ja isoista esimerkiksi bonsaipuista ja ihmeellistä bonsaipuista on sellaisia, jotka on löydetty vuorilta tai tuntureilta ja kaivettu sieltä ulos ja tuotu niin kuin, puutarhaympäristö ja sitten rakennettu siihen niin Okei, okay, ei to ole ehkä se niin kuin, vastaus siihen, että mikä on mun lempipuu, mutta se on tällä hetkellä se puu juttu, joka mua kiinnostaa ja mitä mä haluaisin ehkä lähivuosina. Kun mä oon kuitenkin oppinut jo jonkun verran vaeltamaan tuntureissejä ja sitten mä haluan mennä lähemmäs vuoria, niin se on ehkä vähän mun sellainen saaneen haave, että mä jossain vaiheessa, kun mä tuun jostain reissulta, niin mulla on reppuun sidottuna joku puu, jota mä alan sitten niin nurturoimaan johonkin suuntaan. Mutta osaisinko mä sanoa lempipuuta? Mä en sano lempipuuta, mä vaan sanon sen, että se vahvistuu mulle koko ajan, että mun lempiväri on lehtivihreä ja mä en tunnu niin siitä tarpeekseni. Ää... Sitten oli tällainen mm, at mieluummin työtön, mieluummin tyoton, joka on uusi Instagram-tili. Tässä sanotaan mieluummin työtön, jos keksit siitä jotain kommentoita, vaan mä kävin katsoin sen. Se oli vähän niin kuin työelämän miituu, siis sillä tavalla, että ihmiset kertoi paskoja kokemuksia työmaailmasta ja niin kuin siitä, että kolme vuotta minimipalkalla tällaisessa duunissa plavulla tällainen kohtelu, tällainen työilmapiiri, tällainen meininki. Niin ää, Hyvä, että puhutaan. Meillä on niin paljon työhön liittyvää sitä, että ei... Ty- mä muistan, että mulle on nuorena sanottu sitä, että ei ty... Tai mä oon kuullut sellaista keskustelua ja mulle on sanottu, että ei työn tehtävä ole olla kivaa. Että se on niinku kivaa tai niinku silleen... Mm. Niin onnellinen sattuma, jos se työ sattuu sivurtuotteena olemaan kivaa, mutta ei se ole työn tehtävä. Että ensimmäinen ja tärkein tehtävä on se, että ihmisen pitää tehdä töitä. Ja se on niinku lause, josta ei keskustella, se on tullut vaan ra- raamatusta, että right, on ja sitä on niinku vuosisatoja ha- niinku tankattu ja jankattu, että ihmisen tehtävä yhteiskunnassa on tehdä töitä. Ja se ihmisen tehtävä yhteiskunnassa on tehdä töitä on niin tärkeä tehtävä ja niin absoluuttinen arvo, että sillä ei ole väliä, vaikka se sun työ olisi haitallista, vaikka ympäristölle tai kulutuskulttuurille tai mielenterveydelle tai mitä tahansa, tai... Ää, se työ olisi sellaista, että sä vihaat sitä, että se on sulle ahdistava tai muuten muuta, niin nämä asiat, niille ei ole mitään merkitystä, koska ihmisen tehtävä on tehdä töitä ja työn ei pidäkään olla kivaa. Niin sitten se, että joku alkaa keräämään mieluummin työtön tarinoita, niin musta se on tosi tärkeä ja tervetullut keskustelukulma, että meidän pitää vaan niin löytää uusia tapoja kyseenalaistaa sitä niin työn absoluuttista ja niin työn pyhyyttä. Mulla ei ole mitään työtä vastaan ja mä oon sitä mieltä, että olisi ihanaa, kun meidän työllisyysprosentti olisi sata niin, että kaikki aikuiset ihmiset, jotka siihen kykenee, sais tehdä ajallaan jotain sellaista, josta olisi hyötyä yhteiskunnalle. Ja sitten ne sais sitten korvauksen, jolla ne pystyy elämään ja ostamaan lenkkareita. Niin okei, okay, lenkkareiden ostaminen noin niin yleisesti tässä yhteydessä voi kuulostaa vähän tyhmältä, koska sit se on vaan sellaista kulutuskulttuuria, mutta sanotaan, että ostamaan lenkkareita seitsemän vuoden välein, joilla ne juoksee tosi paljon tai riittävin, tai tarpeeksi pitkin välein. Ymmärrätte pointtini. Mun mielestä olisi ihanaa, kun ihmiset saisivat tehdä asioillaan juttuja, jos ne kokee itsensä hyödylliseksi ja ne saa sitten korvauksen, joka ää, tuottaa niille elämänlaatua. Niin mulla ei ole mitään työtä vastaan ja mä toivon, että me mennään tulevaisuudessa kohti suuntaa, jossa ihmiset tekevät järkevää ja merkityksellistä työtä, mutta kun tällä hetkellä meidän työ ei ole sitä tai ne ei ole ne mittarit, jolla me työtä arvotetaan, niin mä koen tervetulleeksi kaiken työkriittisen keskustelun, jotta me päästään siinä eteenpäin. Sitten ikävä duuni uramuuvina. Tämähän liittyy just siihen ehkä siihen Aleksi Vapavuori Instagram-kyselyyn, että teetkö pa, niin kuin eettisesti arvoja vastaan olevaa duunia 15 tonnilla kuussa, niin... Ikävää duuniahan voi olla monenlaista. Voi olla eettisiä arvoja vastaan olevaa duunia tai voi olla duunia, jos on ikävä työilmapiiri tai voi olla tylsää duunia tai niin edelleen. Niin mun mielestä noin kaikki on sitten perusteltavissa sillä, että uramuuvina, uramuuvina mihin. Jos se uramuuvi on se, että mä saan parempaa palkkaa ja mä voin tänduunin duunin kautta päästä parempaan positioon jossain toisessa firmassa tai sen saman firman sisällä ja mä saan parempaa palkkaa, niin jos toi on se uramuuvi, niin sitten mä en usko tai mä en vaan kannusta siihen itse uramuuvikäsitteeseen. Mä en usko, että, ura, että meitä vaan edeltäville sukupolville tai varmasti munkin sukupolvelle tosi paljon niin ura on joku asia, jossa sä meet eteenpäin ja saat parempaa palkkaa ja sä kehityt, sun asema työelämässä kehittyy ja jos sä onnistut siinä, niin se on ura. Ja se kysymys onko sitten hyötyä yhteiskunnalle tai onko se haitallista tai jotain muuta, se on irrelevantti, koska sun tehtävä yksilönä on pärjätä kilpailussa, mutta myös lisäksi niin inhimillisemmästä näkökulmasta turvata sun perheen toimeentuloa ja turvata sun asuntolainan maksuvarmuus ja tarjota sun ää, niin perheelle ja sun läheisille ihana koti ja vaatteita, ruokaa ja bla bla bla. Niin se ura on niin osoitettu itseisarvolliseksi viime vuosikymmeninä ja sitten sen uran, niin kuin, uran eteen ollaan valmiita tekemään monenlaisia muumeja. Mutta kun mä en taas... Ehkä osta sitä uranajatusta, niin sitten mä en myöskään osta ikävien duunien tekemistä uran vuoksi. Ehkä meiksense. Sitten, mikä nuotti sun seinällä on? Äh, mun seinällä on, näkyy siis YouTube-kamerassa, niin on Erik Satien Kymnopedie Kolmosen nuotit. Ne on jostain vanhasta Agne paperista leikattu. Ja sitten mä siivoisin tätä muolohuonetta ja poistin täältä kuvia ja kaikkea semmoista niinku lippulappua, mut Tomma halusin jättää, koska sitten se niinku sen kattominen aina vähän niinku alkaa, tai aina kun mä reagoin siihen tai huomaan sen, niin sit se alkaa niinku se teos vähän niinku soimaan mun päässä. Mikä vointi? Miten juoksuhommat lähteneet käyntiin tauon jälkeen? Tota, vointi on ihan hyvä, mutta Koronasta on edelleen jäljellä tosi pahasti alentunut hajuaisti, joka on, mitä mä uskaltaisin sanoa, että mulla on ehkä 30 prosenttina hajuaisti nyt. Sen seurauksena makuaistista puuttuu iso osa ja sitten mun keho ei vaan oo, tietenkin siinä tuli korona niin sairastamisen ajat ja muut, että mä en oikein tehnyt mitään, mutta nyt mä oon kolme viikkoa suunnilleen koronan sairastamisen jälkeen juossut semmoista 2-4 kertaa viikossa ja mä hikoilen ihan tosi paljon ja mä hengästyn huomattavasti helpommin kuin aikaisemmin ja sitten mä kävin tällä viikolla pitkästä pitkästä aikaa myös kiipeilyhallilla. ja on <köhö> tiedostettava, että mä en ole myöskään tehnyt mitään lihaskuntoasioita monen moneen kuukauteen mä käynyt kiipeilemässä, mutta nyt kun mä kävin koronan jälkeen kiipeilemässä niin mun keho siis väsyy ihan tosi pahasti ihan muutaman reitin jälkeen et kyllä siitä koronasta selkeästi on niinku asioita ja sitten pitää vaan pitää, pitää pää ja <köhö> hitaasti haeta, hakea sitä niinku kuntoa jotenkin takaisin ja niinku olla tosi kärsivällinen ja armollinen sen kanssa. sitten kun se on välillä vaikeaa, että kun mäkin juoksin keväällä niin tosi paljon ja aika lujaakin jo, niin sitten mun aivot edelleen luulee, että ne osaa juosta niin lujaa ja niin pitkään, niin sitten se on semmoista niinku aivojen presetteja vastaan sotimista, että ei jäi hitaammin ja ei että niin kuin lyhyempi matka on ok ja niin edelleen. Olisi ollut toissapäivänä, kun mä kävin lenkillä ja juoksin joku kahdeksan kilometriä, melkein kahdeksan kilometriä, niin se oli ensimmäinen lenkki koronan jälkeen, kun mun ei tehnyt kovasti mieli keskeyttää sitä kesken lenkkiä, että se olo on mennyt aikaisemmin niin mukavaksi. Nytkin mä olin ihan tosi hikinen ja tosi hengästynyt, mutta se pysyy silti siellä, että niin Köhö, sellaisessa, joo joo, kyllä tämä menee niin haarukassa. Joutenolosta, ehkä mä puhuinkin siitä jo jotain, mutta että niin se on myös semmoinen asia, jota mä en kyllästy toistelemaan, että joutilaisuus on sekä ihmisen mielelle et, ja hyvinvoinnille että aikaansaamiselle ja uusien asioiden keksimiselle ihan Huomattavasti huomattavasti tärkeämpää kuin mitä yhteiskunta meille siitä opettaa. Ja sitten esimerkiksi liittyen vaikka just siihen, että jos se työpaikka ahdistaa tai työ mitä tekee ahdistaa, niin musta tuntuu, että ihmiset odottaa liikaa tuloksia itseltään silleen, että mitä ne haluaisi tehdä tai mitä ne haluaisi tehdä seuraavaksi yrittäen ratkaista sitä samalla, kun ne tekee sitä töitä. Ja mä uskon, että semmoisten uusien näke- näkökulmien ja ratkaisujen löytyminen vaatii sitä joutenoloa, että sun aivot ei ole koko ajan ratkaisemassa jotakin muuta ja samalla pitäisi yrittää ratkaista sitten sellaista. Että mitä mä oon sanonut ystäville, jota ahistaa oma työ ja ne haluaisi lopa- ottaa loparit tai ne haluaisi löytää jotain muuta. Ei välttämättä ottaa lopareita, vaan ne haluaisi keksiä jotain muuta. Niin niillä mä oon kaikille sanonut, että yritä saada säästettyä itsellesi kol- vaikka esimerkiksi kolmen kuukauden toimeentuloa vastaava puskuri ja ota sit loparit. Että vasta sitten, kun sulla on loparit, niin sulla on oikeasti se todellinen maailma keksiä sitä, että mitä sä haluat tehdä. <köhö> Mutta joo, joutenolo kannustan ja pidän tärkeänä vaikka ehkä tällä hetkellä itse kärsin siitä enemmän kuin saan tällä hetkellä. Räjähdysherkkä yhteiskunnan tila. Tämä on mun mielestä hyvä kysymys, koska tähän, tämän kysymyksen esittämiseen on niin kuin mun mielestä hyviä perusteita tällä hetkellä, mutta saman aikaan mä ainakin itseäni haastan koko ajan kysealaistamaan, että onko tilanne oikeasti herkkä. vai ollaanko me vaan niin kuin ylikierroksilla johtuen koronarajoituksista ja oudosta maailmantilanteesta ja kaikesta muusta ja sitten... Me niin ruokitaan sitä kuvitelmaa räjähdysherkästä tilasta. Et on yhtä aikaa niin paljon ihmeellisiä asioita käynnissä, että siitä tulee jonkinlainen outouden tunnelma. Ja sitten me ruvetaan rakentamaan sen päälle. Ja niinku... Hmm... Ja sitten samaan aikaan yhteiskunnan räjähdysherkästä tilasta, mä en tiedä onko se liian optimistista, mutta kyllä mä myös toivoisin, että meidän yhteiskunnan räjähdysherkässä tilassa on joku sillä tavalla nouseva käyrä, että meidän joku räjähdysherkkyys liittyisi siihen ihmisen havahtumiseen siitä, että tässä meidän toiminnassa tällä hetkellä ei ehkä ole hirveästi järkeä että kun markkinatalous ja markkinavoimut on saanut määrittää työelämän ja niin kuin sen, millä logiikalla maailma toimii, ja sitten musta tuntuu, että me yksilöt aletaan niin kuin vähän kyseenalaistamaan sitä, tai meidän kulttuuri saattaa jopa ruveta kyseenalaistamaan sitä, niin sitten tietyllä tavalla alkaa tapahtua semmoista, niin kuin dinosaurusten karjahtelu, että me pienet ihmiset ollaan ihmeissä ja hätääntyneitä ja ahdistuneita ja me tehdään asioita ja mieleosoituksia ja kannanottoja ja rokotekriittisyyttä ja koko maailma tuntuu kaoottiselta ja me halutaan osallistua ja niin edelleen. Ja sitten samaan aikaan on jotain niin kuin vaikka konservati- konservatiivisia poliittisia voimia, jotka hätääntyy siitä ja hätääntyy nuorison vapauden kaipuusta ja kaikesta muusta ja sitten ne niin kuin esittää jotain oikeistolaisia kannanottoja siitä, että työehtoja on saatu, niin kuin bla bla että niinku työntekijöiden palkkaaminen on nyt niin vaikeaa kun nuoriso haluaa tällaisia asioita ja niin edelleen. Että tässä on niinku niin paljon nyt mennyttä ja tulevaa ristiriidassa, että menneisyys ja tulevaisuus on tosi pahassa ristiriidassa, ja tämä on, niinku, niinku, on se minun optimistinen näkökulma, että se saattaa näyttää räjähdysherkältä, mutta mä toivon, että se ei ole. Minä toivon ihan todella radikaaleja muutoksia, mutta minä en toivo räjähdyksiä. Ja sitten mulla on paljon kaveria, jotka sanoivat että ne kaksi ei oo. ole. Mahdollisia ilman toista, että mulla on paljon kavereita, jotka ei usko, että maailma voi muuttua ilman räjähdyksiä. Ja tässä asiassa mä oon jotenkin optimisti ja mä saatan olla myös naivi, mutta mä ajattelen, että se turhautuminen voi purkautua joillakin muillakin tavoilla kuin, niin kuin väkivaltana tai räjähdyksenä tai semmoisena. Niin Miten sen nyt sanoisi, jotenkin tuhoisavan sanaa voimana? Et mä ehkä itse eniten odotan ja toivon ja haluan taistella sellaisten räjähdysten tai sellaisen niinku radikaalin muutosten edessä, että aletaan vaan tekemään uusia juttuja, jotka tekee vanhoille haitallisille toimintatavoille ja valtaville yrityksille. Ja ha- niinku vanhalla tavalla toivoville yrityksille niinku liike tekee niinku toimintaympäristön haitalliseksi ja tietyllä tavalla ne rupeaa vaan tippumaan, niin Dinosaurukset, kun nuoret sukupolvet ja jotkut yhteiselliset toimintamallit ja joku niinku uusi kommunismi pystyy tekemään niille kilpailua, jossa niillä ei ole mitään mahdollisuutta ää, pärjätä, niin tämä on se ehkä se, mitä mä toivon räjähdysherkältä yhteiskunnan tilalta, että tulee massa irtisanoutumisia ja uusien niinku, yritystoimintaa haastavien yritysten hyökualtoja ja jotain uutta yhteiskunnallista toimintaa, joka korvaa jotain taloudellisia toimijoita ja Onlyfans-käyttäjien oma itse pyörittämä Onlyfans ja niin edelleen. Ja aini onlyfansin liittyen, kun mä tein tällä viikolla sen Iiriksen kanssa sen jakson Onlyfanssista ja siinä puhuttiin kyllä paljon muutakin, niin sen meidän jakson jälkeen Onlyfans ilmoitti, että ei ne kielläkään pornoa siellä niiden järjestelmässä, että se oli hauska, että se meni niinku Hauskaan suuntaan. Sitten. Ää, millaisista asioista oot inspiroitunut lähiaikoina? Ehkä vähän murheellista sanoa, mutta että mä oon ollut vähän semmoisessa nyt joissa alhossa. Siinä on varmaan ollut vähän masennustakin ja vähän yksinäisyyttä ja vähän merkityksettömyyden tunnetta ja jotain muuta, niin sitten inspiraatio on ollut vähän tiukassa, mutta mistä mä olisin inspiroitunut, mä oon taas mennyt jotenkin syvemmälle tiedejuttuihin, tässä siis puhutaan YouTube-ympäristöstä, mutta niin kuin matematiikkaa ja fysiikkaa ja insinööritieteitä, niin mä oon niihin tutustunut aika paljon ja ne tuntuu ruokkivan mun jotenkin jotain, semmoista hyvää mieltä aika paljon ja totta, ei niin kuin inspiroi, myös niin semmoisia toivoa ja niin kuin ajatuksia tulevaisuudelle ja muuta. Ja... Hmm. Ehkä mä en nyt vastaa tähän enempää, vaan o, niinku, pitääkseni lippua sille, että mä oon nyt ollut vähän niinku, ahistunut ja inspiraatio on ollut hukassa, niin mä en mene tähän syvemmälle, vaikka totuus ei ehkä olisikaan näin harmaa. <köhön> Millainen päivä- ja viikkorytmi sinulla on nykyisin? Odotus, mä laitan tämän. Mun päivä- tai viikkorytmi tällä hetkellä on... <köhö> Päivärytmi on about sellainen, että me herään ehkä yhdeksältä. Sitten keskivertopäivänä, mulla on tällä hetkellä niin puolitoista asiakasta, että mulla on yksi asiakas, joka on kestänyt vuoden, ja sitten on toinen asiakas, jonka kanssa niin hapuillaan, että katsotaan mihin se menee, että se ei työllistä vielä ihan niin paljon, mutta keskivertopäivänä mulla on ehkä aamupäivällä mulla on ehkä yksi palaveri, se on joku puhelinpalaveri tai sitten mä käyn jossain. Tämä tapahtuu ehkä kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Sitten Mä teen ehkä jotain keskusteluohjelmaan liittyvää vähän aikaa, mä oon viime aikoina tehnyt sen uutta ilmettä ja mm, tehnyt sen saittiin liittyviä asioita ja muuta, metsästänyt vieraita, suunnitellut vlogia, tehnyt tätä studiota ja muuta, että se keskusteluohjelma tuo jotain asioita mun arkeen. Melkein keskivertopäivänä mä käyn myös ehkä jossain vaiheessa juoksemassa. Mä käyn juoksemassa ehkä aamulla ennen sitä palaveria tai mä käyn palaveria lounaan välissä tai iltapäivällä tai jotain. Mä lopetan ehkä tietoisesti sillä tavalla työnteon jossakin niin kolmen-neljän maissa. Sitä ennen se on saattanut olla jo semmoista, että mä en välttämättä ehkä enää tee niin töitä, mutta mä väitän itselle niin kuin mä tekisin jotain työhön liittyvää. Hyvänä päivänä mä näen jonkun ystävän, tai että hyvänä päivänä mulla on joku sosiaalinen kanssakäyminen sitten illalla, mutta kyllä silti, jos ollaan rehellisiä, niin se mun keskivertorutiini on se, että mä oon sen yksin sen illan, ja aloitan YouTuben katsomisen liian aikaisin, ja katon iltaa myöten YouTubia, ja meidän joskus vähän ehkä... Keskiyön molemmin puolin sänkyyn ja sit luen vähän aikaa ja sitten mä nukaan. Mm. Ehkä toi ei anna ihan täyttä kuvaa mun arjesta tällä hetkellä, mutta toi on jonkunlainen semmoinen keskiarvo tällä hetkellä. Sitten... Paskat työnantajat ja palkkatyön itseisarvokultti, toi oli ehkä kyllä käsitelty, mutta sitten on tullut inboxi joku kysymys, katsotaan nopeasti, mitä sinne sanotaan. Öö. Okei, okay, mä luen tämän kokonaan nyt, vaikka mä edes mitä tässä sanotaan. Puhuit Flinkkilän, eli siis Iris Flinkkilän kanssa haastattelussa ajatusjumpasta oman OnlyFans-tilin perustamisesta. Siitä rupesin miettimään, että miksi miesten tilejä on niin paljon vähemmän. Tai ylipäätänsä kaikessa seksityössä asetelma on enimmäkseen, että mies on ostaja, ja nainen on myyjä. Tai että miehet kuluttavat tutkitutusti huomattavasti enemmän pornoa. Eli kysymys kuuluu, onko sukupuolten välillä seksuaalisuudessa oikeasti eroja, esimerkiksi miehen kiihottuminen enemmän visuaalisista ja naisen vaan tunnetasolla, vai onko tämä vain kulttuurijääne, jossa mies on aina alistanut naisen? katseen kohteeksi. Ajatusleikki. Kun sukupuolten erot hälvenevät koko ajan, niin onko tulevaisuudessa enää nähtävissä tällaisia eroja, vai onko se vain, onko vain yksilöitä ja heidän Esimerkiksi Esim. seksityöläisiä äh, työläisiä, kaikkia sukupuolia yhtä paljon, tai että pornon kuluttaminen tasaista sukupuolen katsomatta. Mm. Ja ai niin, puhun tuossa kysymyksessä miehistä ja naista, mutta tarkoitan kaikkia sukupuolia. Oma tietymys muista sukupuolista vielä lapsenkeekissä. Ähm. Tässä on monta asiaa, mutta mikä tässä olisi se ydinkysymys? Onko, sukupuol... Onko sukupuolten välillä seksuaalisesti oikeasti eroja? On, mutta... tai uskon, että on varmasti, mutta... Tällä hetkellä nähtävistä tai tällä hetkellä vaikuttavista sukupuolten välisistä esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvistä eroista, niin mun mielestä on ihan tervettä tai ihan hyväksyttävää olettaa tällä hetkellä tai lähteä siitä ajatuksesta, että ne suurimmaksi osaksi tällä hetkellä perustuvat meidän kulttuurisiin opetuksiin ja siihen historiaan, minkälainen seksuaalisuudella on. Näistäkin asiasta me Iiriksen kanssa jonkun verran puhutaan siinä jaksossa. Mutta mitä mä tarkoitan sillä, että vaikka maailma olisi täydellinen ja joku täydellinen tasa-arvo ta, niin, ö, bla, 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 niin vaikka sellaisen maailman toisella puolella, että olisi tapahtunut joku ihmeellinen juttu, että olisi täydellinen tasa-arvo, ja jokainen yksilö kokisi olonsa vapaaksi ja ö, niin se saisi toteuttaa seksuaalisuutta just sellaisella tasolla, tavalla kuin haluaisi, ja tällaisessa yhteiskunnassa sitten tutkittaisi ja selviää, että 85 prosenttia kaikesta maailman pornosta on miesten kuluttamia, niin Silti kaikki se taistelu ja kaikki se kritiikki ja kaikki se ravistelu ja kaikki mitä me voidaan tehdä sille, että suku, niin seksuaalisuuteen liittyvät sukupuolen roolit hälvenee ja kaikki muu, niin kaikki se, vaikka toi olisi että miehet edelleen kattoisivat enemmän pornoa ja blablablaa, mitkä ikinä näitä asioita tässä esitettiinkään, niin se taistelu sinne on silti arvokas, koska sitten siellä maailmassa ne miehet, jotka kattoisivat sitä pornoa enemmän, katsoisivat siksi, että heitä itseä kiinnostaa, ei siksi, että he ovat miehiä ja se on niin joku kulttuurinen oletus. Tai että ne naiset ei katsois siksi, että ne kokisivat itsensä jotenkin likasiksi tai jotenkin epähaluttaviksi tai jotenkin huoramaisiksi tai mitä ikinä kulttuuri on opettanut niin kuin vaikka naisille, jotka on avoimesti kiinnostuneita seksuaalisuudesta tai jotain muuta, niin se, että jos ne luvut joskus myöhemmin olisi jotain, niin se ei olisi siksi, että naisille olisi opetettu niin, vaan siksi, että naisia ei vaikka kiinnostaisi porno. Mutta mitäs muita ulottuvuuksia tässä kysymyksessä oli? Niin, tota, mä luulen, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi kulttuuristen odotusta ja kulttuuristen äh, toimintamallien ja niinku, semmoisen seksuaalisen väkivallan ja naisvihamielisyyden ja patriarkaatin ja tällaisten asioiden tulosta. Ja vaikka loppu, ja kun tässä sanottiin jotain, että vaikka sukupuolierot hälvenesivät kokonaan, Niin mä en usko, että on tasa-arvotyön pyrkimys, että sukupuolierot hälvenesivät kokonaan. Mä luulen, tai mun oman henkilökohtaisen tasa-arvotyön pyrkimys olisi, että rakenne ja kulttuuri lakkaa olettamatta mitään ihmisistä heidän sukupuolensa perusteella. Että ihmisillä on täysvapaus toteuttaa omaa sukupuoltaan eri tavoilla ja itselleen näköisillä tavoilla ja se on niinku se taistelu, josta me taistellaan ja jos tai niinku esitän hypotees siitä, että se taistelu onnistuisi ää, täydellisesti, niin mä luulen, että me voidaan löytää valtaviakin eroja niinku silleen isossa kuvassa, jo niinku keskiarvojen mukaan sukupuolten välillä me voidaan löytää valtavia eroja. Mutta me ei voida toimia enää sillä tavalla niin kuin me ollaan tehty vuosisatoja, että ne keskiarvot on joku oletus ihmisestä tai joku lupa suhtautua ihmiseen tietyllä tavalla. Tai joku lupa vaatia ihmiseltä jotain tietynlaista käytöstä siksi, että se edustaa jotain tiettyä sukupuolta. Niin tämä on niin kuin se taistelu. Ja nytten viime vuodet ja varmasti vielä jonkun aikaa tulevatkin vuodet me ollaan jouduttu osoittamaan niitä... Epäkohtia. Me ollaan osettu, jouduttu osoittamaan niitä haitalliseksi muodostuneita sukupuolirooleja, kulttuurimalleja, odotuksia ja väkivaltaa ja kaikkea sitä, niin me ollaan jouduttu tarttumaan kaikkiin niihin tekijöihin ja esittämään esimerkkejä ja kaikkea muuta, joista monet asiat voi olla, että ei ne ole niin välttämättä, että luonnollinen maailmanjärjestys tai joku vapaa maailmanjärjestys saattaa ajautua samankaltaisiin tilanteisiin, mutta ne perustuu ihmisten tahtoon, ei siihen, että kulttuuri on sitä vaatinut niiden ympäriltä tämä on niinku siisti juttu, jota mä oon nyt huomannut jotenkin omien lasten ja niiden ympäristön ja omien lasten keskustelutavan, mitä liittyy sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, niin se tuntuu jotenkin niin freesiltä, että musta niinku jälleen kerran voin olla kuplassa, ja niinku varmasti monella tapaa onkin niinku tässä asiassa, mutta se tapa miten mun nuoret lapset puhuu seksuaalisuudesta ja sukupuolesta on mulle tosi rohkaiseva signaali siitä, että me ollaan menossa parempaan suuntaan. Tarkistetaan, millä kerran, onko tullut mitään. <köhö> Ei ole tullut enää mitään, joten voidaan todeta kysymyslaatikko puretuksi. Ensi viikolla on alustavasti sovittu keskusteluohjelman jaksoa. Kiitos osallistuneille. Oliko vielä jotain? Jos se on jotain tärkeää, niin muista myöhemmin. Ah, mun pitää tehdä Instagramiin se kysely siitä kuukausipalkasta tai siitä, että kuka valmis tekemään epäettä itselleen eettisessä ristiriidassa olevaa duunia tällaista kuukauspalkkaa vastaan. Hyvä. Kiitos ja palataan ja valoa syksyyn ja kauniita unelmia ja realistisia odotuksia syksyyn liittyen. Hyvä. Kiitos. Näin.